0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Hoje é quarta-feira, é dia do jornal Folha da Manhã circular nas bancas e nas casas dos assinantes. E o destaque de capa do jornal é a tristeza aí da morte e passagem do nosso querido Ícaro Barbosa. Jornalista e diretor de redes sociais da Folha, Ícaro Barbosa morre aos 23 anos no sábado e é sepultado domingo. Manchete de capa do jornal O Voo de Ícaro. O jornalista criança e adolescente criado dentro da redação, Ícaro voltou ao jornal quase vinte anos depois como repórter e em seguida passou a integrar a diretoria. E a gente sempre comenta as notícias, os fatos, mas é um, um momento de tanta dor e de sofrimento nosso como amigo, como companheiro de trabalho e aí você tenta dimensionar isso para os familiares, para o pai, para a mãe, então você tenta dimensionar isso aí na sua cabeça, para você entender o que nós estamos também passando, o que a família está passando, e você fala, existem palavras, existem né, gestos, atitudes, que podem ser feitos, mas a própria cabeça, ela, ela cria um mecanismo, talvez de defesa, porque a gente não, não quer né, acreditar no fato e a gente então Fica aqui transmitindo evidentemente que os nossos profundos sentimentos pesares ao pai, a Luizo Abreu Barbosa, que é diretor do grupo e companheiro dessa bancada, a mãe, Dora Paz, e a todos né, os familiares e lutados neste momento, e nós que somos companheiros também, né, e que sentimos a perda do Ícaro nós vamos é, falar sobre as homenagens que ele recebeu ontem e vem recebendo aí ao longo dessa semana, já vou trazer o Rodrigo, ele vai também é, enumerar algumas delas e hoje no jornal Folha da Manhã tem um artigo do Aloysio Abreu Barbosa, é, impressionantemente é, maravilhoso, contando todos os fatos aí, os momentos importantes né, da vida deles. Então, hoje no jornal Folha da Manhã tem o comunicado aqui: um convite à missa de sétimo dia do Ícaro Barbosa, que diz aqui a família de Ícaro, pais Páscoa Abreu Barbosa com amor e saudade. Convida para a sua missa de sétimo dia a realizar-se no dia 19. É Sexta-feira agora, às 19h, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Para quem não sabe, me permita que a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus é aqui na Riachuelo, entre a Formosa e a Sete. Quem vai pela Formosa pode acessar, porque dá mão ali para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado de hoje, a seguir eu trago então o, o Rodrigo Gonçalves para a gente dar sequência aqui ao programa, é, meu caro Arthur Borges, bom dia, é sempre um prazer renovado recebê-lo aqui e, e coincidentemente, me parece que nesse período seu as coisas começam a fluir e, e é bom então ter a sua presença aqui, não só porque você é uma pessoa extremamente alegre, feliz, positivo, está sempre... Disposto a resolver os problemas que a gente encaminha lá para você, coisas que a gente recebe também de demandas da população. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
1: Cláudio, bom dia, bom dia, Rodrigo. Prazer estar com você aqui de novo, né? É toda vez que vocês me convidam que eu fico pensando o que, é que eu vou falar duas horas aqui, né? Mas no final a gente acaba arrumando assunto, né? A gente começa a conversar. É, falta a conversar. tempo
0: no final, costuma ser assim, né? É. No final a gente arruma assunto para conversar e tem a, a, o nosso Face aqui também com as pessoas interagindo também mandando as suas demandas é, ou a, agradecendo enfim, a, a rede é, o Facebook está com o nosso streaming já no ar e as pessoas podem interagir aqui com a gente. Meu caro Rodrigo Gonçalves, hoje é quarta-feira é, já teve sessão na Câmara ontem eu trago o seu bom dia aí voltando a, a falar aqui sobre o Ícaro Barbosa e, e as homenagens que foram feitas já e que estão sendo feitas aí, eu queria que você enumerasse a gente, bom dia Rodrigo
2: Bom dia Cláudio, bom dia a todos os ouvintes em 98.3 agradecer mais uma vez
0: a companhia de todo mundo,
2: não só aqui em Campos mas também aqui nos municípios vizinhos, o pessoal sempre ligado, a né? pessoa de São João da Barra São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades e como você falou também, as pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais né? e podem participar do nosso programa é, como você falou, né, suas palavras foram perfeitas por tudo que a gente está vivendo, né, a gente lá na redação da Folha realmente, é, eu cheguei na Folha em 2003, então há 20 anos eu convivo dentro da redação diretamente com a Luísa e com a Dori e, né, por consequência com o Ícaro, que foi quem eu tive a oportunidade dos últimos cinco meses de uma proximidade maior, porque quando foi eu, quando eu retornei para a Folha e já encontrei ele na redação, né, então a gente tinha essa convivência durante o tempo, foi quase que diária na redação, né, e me surpreendia muito a disposição dele, o quanto ele estava amadurecendo profissionalmente, quanto pessoa, né, e ontem a gente viu algumas homenagens sendo feitas, algumas pessoas ainda sem acreditar, então os amigos lá do Bicho André, que era um bar que ele frequentava muito, que era uma referência para ele, sempre estava por lá fizeram uma nota de pesar, né, homenageando ele, a IC, que é a Associação de Imprensa Campista também, o Hélio Cordeiro lá, né, também emitiu uma nota, a própria Câmara ontem teve um voto de pesar proposto pelo Nildo Cardoso, né, e assinado também pelo Twin, que já deixou claro pra, com a gente aqui, né, no programa, a relação de proximidade que ele tem com a Folha, viu, o Icaro crescer também, né, então foram várias homenagens, são várias homenagens, algumas ainda estão surgindo, né, é, Mandar um abraço ao, Ed, ao Edmundo Siqueira também, que ontem fez um um belo texto de apoio aí ao Aluísio, adora, né? A gente nesse momento é, realmente está ainda em choque, né? Assimilando tudo que que tá acontecendo, 23 anos. Mas é, essas homenagens, né, são justas e a gente com certeza vai acompanhar, né, essas outras homenagens que vão surgir ao Ícaro, né? E a gente deixa claro o nosso abraço à Dora, que mãe do Ícaro, que é jornalista, trabalha com a gente também na redação da Folha, o Aluísio, né, que ontem buscou forças para escrever esse texto magnífico em relação a, a que, que conta a relação sim, né, sim. um texto marcado com muita dor mas também de muito orgulho né por por ser o pai do Ícaro né então assim a gente deixa aqui o nosso carinho solidariedade né e, e, e vamos seguir lá na redação fazendo o que o Ícaro mais gostava que era o jornalismo né? ele ele quis isso na vida dele e a gente vai continuar seguindo então é, esse legado que é um legado que veio do avô dele né, passado ao, ao Aloysio adora também como jornalista mas é para você que tem sido difícil porque o Ícaro, é, eu, te, eu trabalhei na redação da Folha, né, na época do seu Aloysio Abreu Barbosa é, Cardoso Barbosa, desculpe, né, o avô do Ícaro, e o Ícaro sentava exatamente na mesma mesa onde o seu Aloysio é, sentava, né? então assim para a gente é mais uma vez olhar aquele lugar e sentir esse vazio é, é difícil na redação essa convivência, mas a gente precisa ter força e seguir trabalhando para fazer, como eu falei o, né, o esse legado do seu Aloysio, que foi muito bem seguido pelo, Alo, pelo Aloysio pai, né, que foi seguido pelo, pelo Aloysio filho e também pelo Ícaro né? a gente é, vai continuar lá com essa missão de levar o jornalismo na né, frente
0: nos resta ter aqui pensamento né, positivo e mandar energia boa para a família e eu estou impressionado é com a força do Aloysio vou registrar isso para ele também, eu acho muito fantástico de onde se tira tanta força nesse momento eu tento me colocar numa situação dessa, confesso que como pai é, é diferente ele não é, e, não, a, reportagem não consegue.
2: a gente traz é, é Dora, não quis nesse momento falar mas fez uma publicação nas redes sociais mas a gente traz um depoimento Sim. do irmão do Ícaro Aquiles, né, que fala sobre essa relação que ele tinha com o irmão e traz depoimento de vários jornalistas que tiveram a oportunidade de, de ver o Ícaro crescer tanto é, dentro da redação como profissionalmente, né então essa é uma matéria que a gente traz hoje Uma página inteira Junto com essa página de opinião Na página 4 que hoje ganhou né, Essa formatação especial né, é, Acho que Primeira vez que o ponto final não sai na história Do, do jornal, eu acho assim, Desde a da criação dele justamente para abrir espaço Para essa contar essa trajetória né, Essa oportunidade Que o Aluísio teve De ser pai do aí durante 23 anos
0: Foi o que ele pediu porque a gente lembre Dessa felicidade que ele tem De ter sido pai do Icar. Meu caro Arthur Borges, A gente tenta tocar a vida adiante Está é, pautado aqui Para a gente começar o programa Com os novos leitos no Hospital Feira Machado Para crianças como suporte A surto da doença ou, é, Doenças respiratórias é, o, o Vladimir anunciou nas redes Que ele usa muito é, Uma primeira etapa com 18 leitos De UTI 8 de, de UTI 8 de UTI e depois 18, 18 de de perdão eu, eu confesso que a memória traiu aqui e eu, eu inverteu e 8 de é, clínico 18 18 clínico dezoito. e 8 de, de UTI bom, primeiro vamos tentar pegar uma parcial desses números se eles são suficientes se estão todos ocupados e se tem pretensão de montar novos leitos qual a gravidade desse surto? Então, quer dizer, tem um monte de pergunta aí, depois você vai, vai, vai lembrando aí, eu também tento te ajudar na medida que você precisar. Então, o número desse leito foi baseado em quê? Podia, poderia ser mais ou não precisaria de mais? Como é que está esse balanço que você faz desses dados aí para a gente, por favor? Cláudio, eu estou na... A gente tá muito... Desculpa, Pedro, só para acrescentar o motivo da minha pergunta, porque a gente está preocupado com essa coisa de pandemia e a gente ficou com esses dados aí de números para cá, números para lá, abre leite, fecha leite, então a gente está meio tenso com isso ainda, acho que é meio que...
1: Desculpa. Eu estou na coordenação do Ferreira Machado tem quatro anos, né então a gente já faz um acompanhamento dessa época sazonal e realmente nesse período de abril, maio e junho existe uma sazonalidade muito maior do índice de bronquiolite de pneumonia. Mas esse ano tem sido um ano, um ano diferente, né? Todos os anos a gente consegue, na verdade, manejar com os leitos que a gente tinha usualmente. E esse ano o que a gente acontece? A gente vem acompanhando, pelo menos a cada 48 horas, dois fatores, né? Que é o número de internações que a gente tem e o tempo de permanência. Então, assim, os pacientes, se eles estiverem internando, mas estiverem, na verdade, conseguindo que aquele leito ele cicle, a gente consegue manter o mesmo quantitativo de leitos. O que aconteceu na semana passada, a gente inclusive a nossa equipe estava em São Paulo conhecendo outros hospitais, né? Rede de Urgência e Emergência de São Paulo, né? para tentar aplicar algumas coisas aqui na nossa, na nossa cidade. E quando chegou, a gente recebeu os números na quinta-feira. E o tempo de permanência de bronquiolite e pneumonia na UTI era em torno de 48 horas. Quer dizer, a criança, ela tinha uma piora, ela ia para UTI, tinha um cuidado intensivo, né? A gente, quando a gente fala na UTI pediátrica, você pensa em intubação e às vezes não é isso, né? Às vezes você tem um cuidado fisioterápico diferenciado, né? Aparelhos que você pode fazer uma pressão positiva na a criança respiratória e a gente conseguia tirar em 24 a 48 horas e quando chegou na quinta-feira a gente fez a avaliação dos números o tempo de permanência aumentou para cinco dias então quer dizer, aquele leito que a gente esperaria que no dia seguinte tivesse vazio ele não ia estar vazio então a tendência é que se a gente não tomasse nenhuma ação em torno de uma semana o sistema ia colapsar, a gente não teria como conseguir leito, e o leito de UTI pediátrico ele é um leito muito difícil de ter na, assinado da na própria cidade, o próprio Beda e a própria Unimed eles têm leitos mas não numa quantidade suficiente em que a gente, né, do, do poder público, consiga contratar para que, que suprisse a situação toda, então na, na quinta-feira à noite a gente começou a fazer uma perspectiva do que a gente poderia fazer, na sexta liguei para o prefeito, né, liguei para o Vladimir, liguei para o Frederico, falei, olha, a gente está numa situação Nesse momento a gente não está passando dificuldade, mas semana que vem a gente vai passar dificuldade, porque se esse número continuar acontecendo, esse tempo de permanência aumentado, a gente não vai ter um local adequado para colocar criança. E aí o prefeito pediu que a gente disparasse o mais rápido possível a confecção desses leitos, né? E aí fizemos toda uma modificação no hospital e conseguimos em 72 horas fazer a abertura de oito leitos de, de UTI pediátrica, né? É.
2: Doutor, só para a gente entender, é, hoje Campos tem a clínica da criança, né? Que é uma também o que é ligado a vocês lá, é uma novidade, não se tinha isso aqui, então a, a porta de entrada passa a ser a clínica, continua sendo a clínica da criança e aí, ou, ou, a, ou também tem a parte pediátrica dos plantadores de cana né? e aí, então eles vão a essas unidades e de lá se há necessidade é de para o Ferreira, é isso? Exatamente, na verdade acontece, a gente tem as portas de entrada,
1: que você tem hoje o São José o Hospital São José hoje já conta com a pediatria completa da última vez, né, que a gente conversou sobre isso e não estava. Lembra, esse final de semana não tinha não um pediatra, a gente completou.
0: Aliás, eu até lembrei os números lá que os médicos reclamavam, que só em São José você tinha que atender 100 crianças
1: no dia. Nessa visita que a gente fez a São Paulo, a gente chegou a ver números na, numa UPA de lá, do período do dia, eram três pediatras, 300 crianças de dia.
0: Então está na mesma pediatos. média nossa, não, então, não, não, que, não, aqui não, era é, sempre
1: é, para um todos, todos os locais, na verdade, mas na eram 12 horas de plantão ainda, eram 7 da noite. Ah, tá, ainda, tá, tinha tá, noite. ainda tinha noite. Ainda tinha Então, bom. na verdade, assim é um surto mundial. Né? A própria OMS, né? o Ministério de, de Saúde, ela, ela já, já publicou anúncio dizendo que há uma pandemia realmente mundial de bronquiolite e pneumonia. Então, na verdade, o que a gente notou que a, a porta de entrada estava adequada. Às vezes o pessoal, ah, mas eu vou até a clínica da criança, eu vou até o São José, eu tenho um tempo de espera de uma hora, duas horas, três horas para ser atendido. Não, isso dentro de um, de um momento em que você tem um número muito aumentado de pacientes, é normal. Isso não é o que me gera preocupação. O que me gera preocupação é leito de internação e principalmente leito de UTI. Porque leito de, de UTI eu não consigo converter. Não consigo chegar e falar assim, olha, essa criança aqui eu vou mandar para outro local. Não tem outro local, né? A gente, historicamente, só tem uma, uma única UTI pediátrica de 11 leitos já há anos aqui na, na, no Ferreira Machado, né? E a gente não teria como converter esse leito, então nossa grande preocupação inicial foi encontrar uma porta de saída porque a porta de entrada já estava adequada Nesse período de abril, maio e junho, as equipes sempre ficam completas. Né? Às vezes, na questão do verão, existe algum, algum médico que ele entra de férias, a gente às vezes não consegue um substituto, eu até entendo. Né? Mas nessa época de, que você tem realmente de abril, maio e junho, a gente mantém as equipes completas. Então, hoje, na clínica da criança, na porta de entrada, nós temos cinco pediatras por dia. Então, mesmo que a gente consiga fazer uma média, eles estão fazendo uma média de 300 atendimentos, ou cinco. Uhum. normalmente a média é 220 chegou já até o pico de 320 mas não teve um aumento tão absurdo São José hoje tem uma média de 140 atendimentos uhum. tá? e o HPC tem um de 180 atendimentos por, por dia, dia. De, de, de 24 horas. Então na verdade a porta de entrada estava adequada. Meu problema era a porta de saída. As crianças entravam essas unidades do São José, a clínica da criança. Elas não tem internação, elas têm observação. Então a criança dá a entrada faz os exames, inicia um tratamento e vai embora para casa. E a gente não estava conseguindo dar vazão à saída das crianças. E esse foi o objetivo da gente abrir esses 18 leitos da, das enfermarias, que É o objetivo de trazer a criança, fazer o tratamento, tirar da porta de entrada para liberar esses leitos de observação para que outras crianças possam dar entrada e colocar, na verdade, num ambiente hospitalar, né? onde a gente tem especialista, onde a gente tem tomografia, onde a gente consegue dar uma, uma assistência maior à criança que precisa ficar internada.
2: Então, é só a pergunta que o Cláudio fez. Hoje, de, de, dos oito leitos de UTI pediátrica, mais oito leitos de, é, clínicos, eles hoje eles estão todos ocupados ou está tá conseguindo se manter essa rotatividade é. que é necessária?
1: A UTI pediátrica no, a antiga são, são 11 leitos, estão com os 11 leitos ocupados, né? e a nova de oito leitos estão com sete ocupados. Caramba. Mas agora a gente consegue uma cicla, a gente ciclar o um leito é, maior. É. A gente, embora a gente tenha sete leitos ocupados nessa UTI nova, a previsão de hoje são três altas. Então a gente está conseguindo fazer aqu aquela transição do número de leitos que a gente precisava para ter. O hospital está cheio, está com paciente internado, é o normal. Uhum. Assim, se, se você olhar na rede privada, na verdade o quantitativo de leitos é exatamente pelo quantitativo de pacientes internados. Porque o uso de, os profissionais que a gente paga, na verdade você não paga por paciente, você paga pelo, pelo leito. Então você ter o leito vazio acaba sendo até é um erro não. de logística, é. o hospital tem que estar tá cheio, mas eu tenho que ter uma rotatividade adequada para que o paciente tenha acesso àquele leito, que é o que a gente tenta fazer, fazer hoje.
2: É, é, doutor, agora, essa abertura de leito só foi possível também por conta desse processo de estruturação que o Ferreira vem passando, porque, né, você imagina, abrir em 24 horas, é, foram 26 leitos, né, vamos dizer assim, num tempo recorde desse precisa estar tá muito bem afinado, né, porque... É, é, é difícil se imaginar, no passado, o Fernando Machado consegue, conseguisse tão rapidamente abrir essa quantidade de leitos. Isso é, foi possível como, já tinha esses equipamentos, é, tiveram que recolher de outras unidades, como é que foi feita essa, essa força tarefa para que esses leitos começassem de fato a funcionar, principalmente o UTI, que é uma coisa mais delicada, né?
1: É. Assim, há uma necessidade que a gente pense um pouco de modo, de modo alternativo, né? para que a gente consiga fazer isso. O que acontece? Quando eu entrei no Ferreira Machado, assim como também né, acontece no HGG e em outros hospitais, você fala, olha, o Ferreira Machado tem 28 leitos de ortopedia, temos 20 leitos de pediatria, temos 18 leitos de clínica médica, mas quem garante que durante o ano você não vai ter uma sazonalidade. E é o que acontece agora. Por exemplo, no verão, os 28 leitos de ortopedia ficam cheios. Por quê? Porque é época de acidente. acidente. Quando chega nessa época eu não tenho um acidente. Né? Eu tenho uma diminuição dos acidentes e tenho um aumento da, da pediatria. O que a gente precisa trabalhar hoje, na verdade, é com leitos temáticos. Você vai ter naquele momento o leito, ele está alocado para ortopedia. Quando a ortopedia diminui, eu diminuo a ortopedia, coloco de férias os profissionais, naquele né? período, dou férias para os profissionais porque não tem como desfazer uma equipe e aumenta a pediatria. Foi o que a gente fez hoje. Questão de
2: logística é, mesmo,
1: né? Eu tinha 28 leitos de ortopedia, hoje eu tô com 14. Mas eu precisava de leitos de, de pediatria. Eu abri, quando chegar no, no verão, eu desfaço, desculpa, eu, eu, eu acabo desfazendo, né? Uhum. Eu chego, che retiro o leito de pediatria e coloco os leitos de, de ortopedia novamente. Então, na verdade, é, é a gente não trabalhar de modo, de modo
2: estático. Sim. Você isso, acompanha isso de perto, né? Observar para poder fazer
0: essa quem falou um, é, Você quem falou uma coisa aqui interessante, e aí pertinente à pandemia, naquela época do CC, CCC... CCC... É Centro de Controle e Combate ao de, 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 de Coronavírus. É, foi, foi Frederico Paz, vice-prefeito, e é, é, disse que... Mas é, foi Frederico, sim. A UTI, ela é uma coisa... É, é, a, a quantidade de internação, de a ocupação de leitos é vivo. A todo instante... Tem atualização, ou seja, de manhã pode estar tá com, como você falou aí, com quase 100% ocupado, Meio-dia pode estar com 60%, 50% ocupado. Assim, é, é dinâmico, né? Não tem.
1: É, por isso que é uma necessidade de a gente fazer esse acompanhamento. E
0: assim, o que eu converso com o
1: Vladimir, assim, a, gente, a gente abriu oito leitos de UTI pediátrica. E se passar essa pandemia e a como não precisar dos oito leitos, eu transformo leito em leito adulto. Não, não, não vejo problema, é, né? O aparelho é o mesmo, o respirador uhum. é o mesmo, o monitor é o mesmo, eu troco, tiro o berço e coloco uma cama. Então, na verdade, a gente não vai estar tá perdendo nada, é porque, porque o leito tem... de UTI sempre a necess... é porque... a necessidade. Sim, sim. De ainda, você sempre tem doente em fila aguardando a transferência para leitos de UTI mas assim, o que a gente tem que fazer hoje é não trabalhar de modo estático, a gente tem que, gente tem que notar o que está acontecendo naquele momento e fazer os ajustes necessários para que a população seja, seja atendida não adianta hoje ter 28 leitos de, de ortopedia com ocupação de 50% é.
2: Doutor é, a gente, é difícil de falar quando se trata de situação envolvendo criança e óbito a gente teve um caso que gerou protesto e aí logo depois foram abertos os leitos e, e, e é, a gente não vai entrar exatamente no caso mas assim naquele momento você falou se identificou realmente que tinha uma deficiência ou foi feito tudo corretamente naquele primeiro momento então assim, primeiro assim,
1: a, a gente fica balado também sou pai é de uma criança de 7 anos assim qualquer perda ela, ela é muito sofrida a família com certeza mas para os profissionais também né a sim, gente acaba sim. sentindo também e o que acontece em relativo àquele aquele caso em específico se você fizer uma avaliação a principal causa de óbito em crianças com menos de 5 anos é pneumonia. Então, assim, o normal que se espera no, no período de um ano, para cada 100 mil habitantes, você tenha pelo menos 35 óbitos por pneumonia. E desse, em torno de 18% vão ser, vão ser crianças com menos de 5 anos. Então, se assim, no ano, você espera, na verdade, na cidade de Campos, que você tenha em torno de 35 óbitos por pneumonia. Não importa o que você faça. E, na verdade, o que aconteceu naquele caso... Se a gente, ontem eu até estava conversando com o Charbio, né? O Dr. Charbio, uhum, que ele é sim. pediatra e ele é infectologista pediátrica. E ele fez a revisão de todos os prontuários. Porque, na verdade, a gente até pede que isso seja feito, porque se, se existe algum tipo de protocolo que eu possa modificar para que possa, no futuro, a gente evitar uma perda de uma criança, é o que a gente quer. Ele revisou os prontuários todos e disse, Arthur, não, não tinha o que ser feito naquele caso. Porque, na uhum. verdade, quando uma criança chega e ela é avaliada pelo pediatra, existem critérios clínicos de gravidade que indicam que você faça um exame ou com que você faça uma internação. Uhum. Então você avalia a frequência respiratória, a frequência cardíaca, nível de consciência, se a criança está aceitando dieta, a ausculta da criança. Então todos esses fatores juntos, eles dizem se a criança tem um grau de gravidade. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala comigo, Arthur, mas assim, não seria melhor toda criança que chega a gente fazer uma tomografia? Fazer uma tomografia que a gente pegaria, a pneumonia pegaria tudo. Sim, mas uma tomografia é a dose de radiação é em torno de 200 raios-x. Aí, toda criança, aí você, você vai pensar que toda criança no ano, em idade escolar, existe uma média de 10 infecções respiratórias por, por ano. Eu vou fazer 10 tomografias de criança por ano, para daqui a 10 anos tá todo mundo com câncer de tireoide. Aí você vai ter uma epidemia de câncer de porque a gente forçou demais. Do mesmo modo, por que, que toda criança não chega então com um quadro respiratório a gente não faz antibiótico? Porque na verdade, até foi o caso dessa criança. Essa criança, na verdade, o que aconteceu com ela teve uma evolução rápida porque a gente fez, durante o período da internação dela no Ferreira Machado, a gente fez uma retirada de sangue, fez uma hemocultura em que você vê qual é a bactéria que está na uhum. criança. E né, no sangue da criança tinha uma bactéria que chama Staphylococcus marza que geralmente é uma bactéria hospitalar, mas ela existe na comunidade também. E me nome marza quer dizer que ela é multiresistente, ela só reage basicamente dois, três antibióticos. Uhum. Então, uma criança, quando ela dá a entrada com um quadro respiratório, ninguém vai se pensar que na fase inicial, essa criança é portadora de uma bactéria multiresistente. Uhum. Agora, a partir do momento que a criança teve uma piora, já foi trocado o um antibiótico antes da criança ter o um resultado do uhum. sangue, dizendo que tinha, que tinha essa bactéria. Mas se você olhar o período de internação, ela, ela, ela foi na clínica da criança, foi liberada porque não tinha critérios, retornou, foi reavaliada, foi encaminhada ao HGG, fez tomografia, retornou quando houve uma piora do quadro clínico, foi para o Ferreira Machado, para a enfermaria do Ferreira Machado. Ao chegar lá, teve uma piora novamente, foi internada na, na UTI. Foram feitos procedimentos por equipe multidisciplinar. Mas é uma bactéria que a mortalidade é 30%.
2: Uhum.
1: O mas, assim, se você fizer tudo, tudo, em, em qualquer local, em 30%, a gente não vai ter
2: um desfecho com não é o satisfatório. Doutor, é, então vamos, é só para a gente reforçar, né, Cláudio? Tem muitos pais preocupados com por isso, porque tem sido né, uma incidência grande. Qual o caminho a ser feito, então, é. é ao perceber né eu vi agora acabou lá a, a, as reuniões do, do gabinete de crise em relação à covid mas né, acabou mas dando trazendo essa alerta em relação aos casos de pneumonia bronquiolite né circulação a gente tem percebido esses casos isso está relacionado você acredita ao fato dos últimos dois anos as, algumas pessoas terem sido até negligentes no caso de vacinas por mais que as vacinas muitas vezes não sejam específicas mas a questão imunológica ajuda muito né com, com, por que a gente chegou a esse ponto, na visão de vocês, que são profissionais e trabalham diretamente recebendo essas crianças?
1: Então, a gente acha que no período da pandemia, né, as crianças elas deixaram de ter contato com vírus respiratórios. né? Como a gente falou, uma criança em idade escolar, em creche ou na pré-escola, a média é em torno de 10 infecções respiratórias por ano. E, geralmente, infecções virais que vão acontecer pelo contato de uma com a outra. E essas infecções respiratórias elas acabam, acabam gerando imunidades diretas e, às vezes, imunidades cruzadas para outros tipos de, de vírus. E além de ter ficado esse período de dois anos em que as crianças deixaram de ter 20 infecções respiratórias que já, já gerariam anticorpos nela. É, o índice de vacinação de campos está muito baixo para a parte de, de gripe em crianças. Está atingido em torno de 50%. Ah, então não. você teve uma perda da imunidade natural e você agora está perdendo a imunidade artificial. Então o que a gente pede hoje para os pais é que realmente as crianças sejam, sejam vacinadas. Porque, na verdade, quando você fala assim, mas a vacina não previne uma bactéria, não, mas a bactéria ela, ela agrediu o corpo através da infecção viral, que deu uma queda de resistência e, foi, e propiciou que a bactéria realmente fez fizesse a entrada para o pulmão e fizesse a pneumonia na criança.
2: Então, é, mais do que é buscar, reforçar a caderneta de vacinação, você que é pai que está ouvindo a gente, buscar aí né, os postos de vacinação, né, e também em caso de, de qualquer tipo de, de alteração, preocupação, é encaminhar. Eu fiquei espantado com o então, pelo que o senhor falou, o senhor falou que no, na clínica da criança chegam a ser 300 crianças. Nos no, plantadores de cano, mais 180 e lá no, 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 no... São José, 140? De 140 crianças por dia. Aí você imagina, olha só, são mais de 600... São 600 620. crianças. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso, isso sem
1: você contar a rede privada. Que se, você, se, se você for na rede privada, você vê que os números hoje de tempo de atendimento, de internação, é a mesma coisa. O tempo de espera é o mesmo. Não adianta muito você modificar. Hoje o contingente de crianças é, é muito
0: alto. Só, só uma pergunta. Dessas crianças... Que estão sendo internadas, é, você tem acesso ao, ao cartão de vacinação, essas informações. Quantas estão devidamente com o cartão de vacinas em dia e quantas não estão?
1: Então a média tem em torno de 50% por cento hoje. Meia a meia. E assim, é um número muito baixo, a gente esperaria em torno de 85% né, de crianças vacinadas, pelo menos, né? Se você, você tem 50% numa época ruim, que a criança não tem uma imunidade natural, que a gente tem um aumento acentuado no número de casos. E aí acontece quando você fala assim, mas por que, que as crianças hoje estão ficando mais graves? Não, na verdade é quantitativo. Você tem um quantitativo de crianças, um percentual que vai ter um índice de gravidade. Quando você aumenta a quantidade de crianças infectadas, o índice de gravidade acaba aumentando também. Você vai ter mais crianças com necessidade de, de UTI.
2: Doutor, a gente aproveita que a gente está falando do Ferreira com a criação desses leitos lá, acho que a gente pode falar um pouco, né Cláudio, diretamente do, do cenário que hoje o Ferreira se encontra e depois a gente fala um pouquinho no outro bloco mais
0: sobre a HGG, não é isso? Pode sim, pode ser, sem é. problema. Só, só se você me permitir, antes de você abordar tá. esse tema, é, deixa eu tra trazer aqui o, o, o doutor Charbel Cury, coloca, é, que ele coloca o perfil dele, tem o nome da clínica, né, Infante Care. É, bom dia, amigos. Cláudio define muito bem. Arthur Borges é um gestor sensível e proativo. Além de, de muito inteligente. O orgulho do meu amigo de infância.
1: Isso mesmo. Fiz no colégio junto. no colégio junto. Com o Chábel.
0: Chábel. Então, ele coloca aqui, showman. Sou fã desse bom menino. <risos> Chábel é um cara sensacional. É, né? é, Chábel é. é. É que ele fala que você é proativo. Ele é proativo. demais.
1: Tá? Demais. É. E assim, a gente tem várias reuniões, né quando a gente toma qualquer medida, a gente geralmente entra em contato com ele também para saber. Porque a parte infantil, né? principalmente quando a gente fala em pediatria e infectologia, a chave é uma referência, não em campus, mas é né? uma sim. referência do país.
2: Sim, sim. É, falando sobre essa questão do Ferreira, né? a gente falou da abertura desse, desse, desses leitos lá e o senhor explicou por conta dessa questão de hoje estar é, atento a essa questão logística né? de remanejamento, desde um leito para atender um setor, para atender outro. É a gente viu durante muito tempo o cenário do Ferreira Machado um cenário mesmo considerado de guerra, né? Com pessoas no corredor, né? E hoje muita gente até que duvida se realmente isso não está acontecendo, e né? Fala, ah, né? ao invés de torcer porque não tem, fala, ah, não, porque agora eles tiraram todo mundo e imprensaram todo mundo nas, nas enfermarias, né? É o tipo de, de comentário que a gente ouve, né? As pessoas incrédulas mesmo por conta. Mas eu mesmo estive recentemente no Feira Machado acompanhando minha mãe que tinha infelizmente levado uma queda e realmente vi que realmente é outra realidade hoje no Ferreira Machado. Eu não sei realmente como estão as enfermarias, né, como as pessoas falam, mas eu queria que o senhor falasse um pouco disso. A gente sabe também que a relação... Com a, com a rede contratualizada permitiu também esse remanejamento hoje mais rápido o paciente que muitas vezes ficava no corredor porque os hospitais não tinham, não recebiam os recursos da Prefeitura e do SUS devidamente então eles não tinham como receber esses pacientes e eles permaneciam é, muitas vezes lá aguardando é, vaga para cirurgia e tal isso mudou também essa relação né? o Frederico teve com a gente sexta-feira falou sobre isso sobre essa relação que mudou com os hospitais contratualizados mas eu queria que só falasse um pouco sobre isso é, o que que fez, o que que faz hoje o Ferreira Machado realmente ter essa nova cara é, a gente sabe que tem inclusive agora a proposta de ampliação de um novo pronto-socorro. Como é que é o Ferreira Machado hoje? Porque é a nossa maior rede de emergência, né? independente, não atende só aqui, atende a região. Né? Inclusive, pacientes da rede particular também muitas vezes buscam lá nesse né, primeiro atendimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco como está isso hoje, é, como que o senhor tem trabalhado isso no hospital.
1: Então, na verdade, é assim, é. Como eu te falei, eu venho de quatro anos né, de coordenação lá. E quando terminou o governo passado, o normal é que existem mudanças, né? Como aconteceram. E assim, eu não esperava continuar. Eu tenho até que realmente publicamente agradecer ao prefeito e ao Frederico, né, o vice-prefeito também, que realmente confiaram no, no, no trabalho, me chamaram no primeiro dia. Não, sentaram... só não sou confiado como que que não era da Fundação, né? Eu, não, não era, era só do Ferreira Machado. Ah, né? sim. Depois me, me, me confiaram ainda mais me confiaram a Fundação. Mas você tem que agradecer, porque na verdade, é, no primeiro dia, eu lembro, na verdade foi no dia 2, né? O Vladimir marcou uma visita no hospital e geralmente, após o Réveillon, era assim, a pior situação para o Ferreira Machado. Tinha pacientes, assim, eu lembro que nesse dia da visita dele tinham 42 pacientes no corredor. Tinha pacientes até o elevador esse, e assim, embora seja uma coisa que a gente pode considerada natural durante, durante anos, ainda assim é uma vergonha, né? Você dá entrada no hospital e você tem um paciente alocado fora do local onde ele deveria estar. Então, assim, o hospital ele prestava o atendimento. O paciente chegava, ele tinha a avaliação do médico, tinha o um diagnóstico, fazia os exames complementares, mas quando a gente alocava ele no local que não era o correto, a percepção do, do paciente é que o atendimento era ruim. Dá certo, né? Uhum. Você imagina você ficar no corredor dois dias, uhum. três dias. E aí, nesse período que a gente começou a aplicar algumas... A gente começou a tentar avaliar o que, que fazia o hospital ficar com tanto paciente no corredor. E a perspectiva inicial é sempre assim, vamos colocar mais médicos, vamos colocar mais leitos. E, na verdade, o problema não estava aí. Era um problema, da verdade, do fluxo do, dos pacientes, né? Então, a gente começou a tentar procurar quais eram os gargalos que faziam o paciente permanecer. Então vamos dar exemplo de gargalos que a gente identificou. A gente tinha um tempo de de laboratório colhia o exame de sangue dos pacientes. Colhia o exame de sangue após a chegada do plantão, entre 7 e 8 horas da manhã. 4 horas para ter o resultado. Então o resultado chegava para a porta de meio dia, correto? O visitador do dia já tinha passado visita no paciente. Aí o exame chegava depois, o paciente ficava para o dia seguinte, <risos> para ser avaliado e saber se ele teria alto ou não. A gente mudou, passou a fazer a coleta do sangue 4 da manhã para tentar, quando chegasse às oito da manhã, quando estivesse visitador, isso, né? você já ter o resultado da, daquilo. A gente montou, a gente tentou aparelhar melhor o nosso núcleo de, interno de regulação. Quando a gente quer transferir um paciente para algum hospital, tanto controlado quanto do sistema estadual de regulação, né, do ser é, a gente precisa que, que esse paciente ele seja atualizado diariamente então você tem um programa de computador que você entra e fala qual é o quadro, a gente não tinha gente suficiente para fazer atualização, outras então, vezes ficava defasado e não conseguia transferir, a gente colocou gente o suficiente para que eu consiga atualizar todos os pacientes diariamente até meio dia então a gente começou a procurar alternativas e uma das alternativas também foi a abertura de leitos né? uhum. o hospital ele é um hospital não de...
2: alternativas tão simples que não eram feitas né Mas assim, pelo que o senhor fala, assim
1: né? mas mas é mais fácil Depois identificar ele... o problema é você consegue identificar onde está né uhum. laudo de exame mesma situação né às vezes os laudos de exame a gente não tinha um outro exemplo à noite eram colhidos no sangue você não tinha digitador e número suficiente à noite então não tinha quem digitasse o resultado atrasava mais então vamos contratar digitador então, a gente foi tentando procurar quais eram os gargalos para ir corrigindo. Porque não só é aumento do número de leitos. Você, tem, tem estudos hoje que mostram que quando você diminui o tempo de permanência em um dia, corresponde a aumentar 20% do número de leitos. Então, na verdade, eu não precisa aumentar o número de leitos. Eu preciso dar alta no paciente de um modo precoce, mas com segurança, que eu consiga Sim. fazer todo o protocolo dele, mas no tempo correto. E era o que a gente não conseguia, que a gente não conseguia fazer antes. Tanto que, veja, no período pandêmico, a gente tinha uma média de 55 mil atendimentos. Né? Não, tem 50 mil, pe 55 mil pessoas atendidas, né? Atendimentos Isso até no maior. É, não, por ano. 55 ah, tá. mil pessoas. A gente aumentou para 73 no ano passado e sem paciente no corredor. Então, como é que é possível você aumentar 20% sem abrir leito? Porque, na verdade, a gente organizou o fluxo. E, com certeza, os hospitais contratualizados, nesse ponto, eles são muito importantes. A gente não tem como fazer tudo. Às vezes, a pessoa pergunta, mas você não tem uma equipe de ortopedia ótima no Hospital Ferreira Machado? Não são os mesmos médicos que atendem na rede privada? Mas o problema não é esse. O problema é um paciente idoso, que eu tenho que fazer uma cirurgia de fêmur eu preciso de vaga de CTI. Como é que eu vou conseguir marcar uma cirurgia garantindo uma vaga de CTI com a Hospital Porta Aberta? Sim. Eu não consigo garantir se à noite vai chegar algum acidente, se você vai ter algum... Então, eu não consigo garantir esse leito, eu não chegava no dia seguinte, eu estava tudo pronto para cirurgia, eu não consigo operar paciente porque não tinha uma vaga no, no CTI. Como é que eu consigo fazer uma reserva de sangue? Eu não consigo fazer reserva de é, sangue. É, 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 então, é. assim, existem algumas cirurgias que, embora meus profissionais estejam apto, eu a estrutura, elas constantemente são canceladas porque Eletivos. eu não tenho como controlar esses fatores externos. Então, na verdade, todas essas cirurgias, na minha concepção, elas têm que sair do hospital. E já os pacientes com cirurgia simples, que eu tenho que colocar uma placa no antebraço, que é uma cirurgia que o paciente tem alta no dia seguinte, essa a gente pode fazer, na verdade deve fazer, né? Deve até tentar acelerar essa cirurgia, até para evitar lotar o, de, de paciente o contratualizado. Então são medidas, às vezes, que são simples, mas que nunca tinham sido implementadas. E agora, na verdade, a gente vai para o segundo passo. Né? Agora que a gente conseguiu fazer essa modificação da, da cultura do hospital, a gente vai tentar fazer a reforma e fazer a ampliação. O que a gente está fazendo, na verdade, o hospital ele era um hospital da década de 50, que foi criado, na verdade, no surto de tuberculose. Uhum. E é um hospital que tem varandas. Hoje, se você olhar qualquer hospital, não tem varanda. Não tem porque ter uma varanda no hospital. Então, quando a gente fala hoje, hoje qual é o projeto inicial da fase 1? É um novo pronto-socorro. Realmente, a gente precisa. O pronto-socorro do Feira Machado já tem 30 anos os fluxos são inadequados, você ficou lá, né? você chegou a ser atendido. Sim, sim. Você tem o local do politrauma onde você é atendido e o raio-x é na outra ponta do corredor. Você passa o corredor inteiro com o paciente até o local. O, nesse novo pronto-socorro, não. Você vai ter o, o raio-x próximo da saída. O paciente sai ele não circula mais dentro do hospital. Uhum. Do mesmo modo, hoje, um paciente atendido pela oftalmologia, ele tem que ir no corredor do trauma. A sala da oftalmologia fica próxima do politrauma. Então, eu cruzo um paciente andando com o paciente deitado. O paciente que chega de um acidente, ele cruza com o paciente da oftalmologia que vai andando e esse cruzamento, ele não pode acontecer. Então, a gente, nesse projeto novo, a gente já separou. Todas as salas de atendimento, elas vão ficar numa região próxima da recepção, mas sem passar pelo pronto-socorro. Então, não, ter... não vai
2: passar no mesmo lugar.
1: Vai ser, não, ela, vai, ela vai ser ampliada, na verdade, e vai ser jogada para frente, um pouco para a região do jardim atual. né uhum. E ali a gente vai fazer uma recepção. E junto da recepção, você já vai ter a sala de serviço social, psicologia, classificação de risco, triagem, tudo anexo a essa recepção. E no corredor de trás, sete salas de atendimento. E já tem prazo para isso? Como é que está isso? Já foi licitado, já, já tem ganhador, deve começar em torno de um mês a obra. Ah, bacana. Então, quando a gente fala isso, que a gente vai fazer o pronto-socorro novo, a gente vai fazer isso, vai reformar o antigo, e quando a gente fala na fachada que a gente vai fazer, fazer uma fachada é nova... Muita gente fala assim, nossa, vai fazer uma fachada só para o hospital ficar bonito. E na verdade não é isso. A fachada que a gente vai fazer é o fechamento das varandas. Eu preciso fechar as varandas para que eu entre na reforma interna. Então assim, quando a gente fala fachada, não é fachada beleza. É o fechamento daquilo tudo para que eu possa fazer a reforma interna. E aí, eu abrindo essas varandas como enfermarias, a gente conseguiria abrir em torno de 44 leitos. E a gente abrindo 44 leitos já me permitiria fazer mais cirurgias eletivas, que hoje eu não consigo fazer.
0: Só na por causa das varandas? varandas. 44 leitos. O que me falaram aqui foi depois de uma entrevista do vice-prefeito. Ah, lá, mas falou lá na rádio, Nogueira, que não tem mais é, é, internados ali no, no corredor. Porque colocaram para o terceiro andar.
1: Eu mas, falei, mas tem que subir mesmo, mesmo assim, tem que mas, subir, mas não, subir. porque
0: colocaram no corredor do terceiro não, andar Não, tem, não tem Eu falei, não, cara, então, é, claro, mas, Ficaria mas, mais complicado é, ainda é, uma, levar uma, com...
1: uma nota disso, a gente na semana passada Recebeu uma vistoria do cremerge E aí vieram três, três médicos Que vieram fazer a visita né? Ele falou assim, é a primeira vez que a gente vê um Ferreira Machado sem denúncia viemos fazer uma visita de, de rotina o pessoal nem acredita, vistoriar o hospital inteiro rodaram tudo, a gente não tem mais não tem mais paciente no corredor o principal do elevador como eu estou falando, é um elevador muito antigo na nossa concepção ele tinha que ser trocado mas a logística para trocar aquele elevador é muito difícil, muito difícil
0: para a gente a gente pensou na
1: construção de, outro, de, de um outro ah. elevador que facilitasse, mas hoje a gente tem conseguido, a gente tem mantido o, o, o processo de manutenção do elevador com, com, a, com a, uma firma oficial, né, do próprio elevador a gente tem conseguido manter ele em funcionamento
0: periodicidade e o, o tomógrafo também, o doutor Frederico falou aqui, aliás como é que é essa, essa relação você colocou um comentário também no, no, na entrevista de Frederico também não colocou ali na, nas também. redes, eu não lembro o que, que você falava, mas se quiser repetir ou, ou, ou ampliar ou diminuir o comentário que você falou, como é que é essa relação do Frederico que é um vice-prefeito é, com vocês no seu caso na saúde até o, o próprio secretário de saúde também mandava aqui no, no, no é, privado para a gente um to, comentário é,
1: todas essas decisões importantes elas passam na verdade para o Frederico também, porque o Frederico ele, ele era um gestor hospitalar né então ele é uma pessoa que conseguiu Sim. na verdade reerguer o plantador de cana que durante um período foi um hospital que ficou realmente com, quase em decadência, ele conseguiu realmente encontrar um perfil para o hospital e melhorar muito a qualidade, então ele, ele tem uma percepção sobre como funciona a gestão hospitalar. E assim, Frederico, embora no, no governo às vezes ele não apareça muito em mídia, mas ele é uma, ele é uma pessoa muito importante do, do governo em articulação. Então, assim, todas as reuniões que a gente faz né, em relação à saúde, a gente passa realmente esses dados por ele e ele, tá, realmente, ele tem uma visão diferenciada sobre como a saúde tem que ser na, na região. Uhum.
2: Só para intervalo, para a gente fechar o Ferreira e a gente partir depois para outros, claro. a gente tem lá também uma promessa que é a questão da obra do Hemocentro, que também é uma coisa que vem sendo há bastante tempo esperada, inclusive. Como é que está o andamento disso? Ela é uma obra que acontece pra, independente dessa reforma que o senhor falou do, do Ferreira?
1: Independente. O Hemocentro, na verdade, embora ele esteja localizado no Ferreira Machado, ele não é um emocentro do Ferreira Machado. Mas né? ele é
2: ligado à Fundação Municipal de Saúde. Sim, mas
1: ele é um Hemocentro regional. Né? Na verdade, ele fica uhum. localizado dentro do Ferreira Machado por uma questão de logística na época. Hoje o que está sendo feito é um prédio novo já tá, já com 20% da estrutura construída. A gente acredita que até o início do ano que vem já deve estar pronto. Na verdade, o processo que demorou mais foi a fundação. Né? A, gente, a gente acreditava que seria um pouco mais rápido, mas a fundação demorou muito. Mas a previsão da inauguração ainda é em torno de março do, do, do ano que vem. Vai ser um hemocentro to totalmente revitalizado. Totalmente revitalizado, com, com sala de atendimento, com, com espera separada para os pacientes. Assim.
2: Vai ser algo realmente mu muito diferenciado aqui para a região. Ah, e então em março do ano que vem acredito que já, já, já esteja aí. Então, falta quanto um tempo isso. Ah, é, março
0: do ano que vem? Falta quase um ano. É. Março, abril, maio, dez é meses. Dez meses, nós estamos no, no meio de maio, né? É, como, como fica o lado do Feira machado, a gente visita a obra, a gente
1: teve lá na semana é. passada. Toda essa parte da base já está já, já resolvida. Então a gente Sim. acha que agora em torno desse, desse prazo mesmo de. Eu. 10 meses é para.
0: Pra... É, eu, eu tenho um projeto aqui, é que eu não sou vereador, nem, então não. Posso... Estou brincando. Mas está lançando aí? Está lançando? Tá não, lançando de sua... forma não. Está <risos> lançando para a candidatura? Não, não, pode, já ir, pode p... lançar a candidatura ainda, não, já... porque é período eleitoral não pode ir ainda. <risos> Se eu vier, não vote em mim, não, por favor. Pronto, está tá desfeito. Mas assim, é sobre a, o Hemocentro, eu tenho uma ideia, um projeto, e. Não, ah, eu inventei isso, não. A gente viu. Eu vi o um filme aqui, Em Busca da Felicidade. É, com o Will Smith, em busca da felicidade. Em dado momento, ele vai lá no, no hemocentro e doa sangue e recebe 25 dólares. Bem clara essa imagem. 25 dólares. Ele dá quanto dinheiro? Aqui não, aí eu fui pesquisar sobre não isso. Não é ah, não é permitido. Mas por que, que não é permitido eu receber uma ajuda pelo sangue que eu estou doando? Calma aí, isso ah, é polêmico. É. Isso é um negócio é. bem... É é bem pol... Ah, eu fui pesquisar em Santa Catarina, porque não é comprar o sangue, senão é eu... negócio... E aí sim, a filha de Bete Tudesco, é, Daniel, Daniela, Daniela. Tudesco, ela me explicou, Cláudio, existe todo um procedimento, nem todo o sangue doado é aproveitado, boa parte dele é descartado porque tem uma série de exames, de processo, de procedimento que o, o sangue passa, para poder ser reaproveitado ele tem que estar 100%, não pode ter absolutamente nada, tá, e daí, então, você iria gastar um dinheirão um muitas das vezes, um, um, um sangue que não seria aproveitado. Eu falei, cara, a gente tem um, um, uma série de programas sociais em Campos, no Brasil e em Campos também, agora com o cartão Goitacá, enfim, busca ver, foi feito em Santa Catarina um, um tempo, tava, não me lembro o ano não, só contar essa história rápido. Eles doaram um pendrive para quem doasse sangue naquele dia.
2: Aqui em Campos já tiveram algumas campanhas
0: assim? Campanhas assim também?
2: Já teve, mas
0: assim, não era não, adequado. Não, não, teve. não consegui é. achar nenhuma pesquisa. O que você está com... tentando fazer hoje, talvez, o que eu acho quem que, é é que seria mais lá. um
1: clube de vantagem que você ganha desconto numa academia. Está é. se fazendo um projeto agora também para que, que shows com mais de duas mil pessoas, é. 3% dos ingressos sejam revertidos para doadores. Que é uma coisa você que eu tá acho que, que estimula...
0: estimularia. Quer dizer que o cara falou comigo? Pô, Cláudio eu vou no supermercado, eu pago um dinheirão de imposto, eu vou abastecer o carro, eu pago um dinheirão de imposto, é, isso um amigo falando, eu vou, paro no Senal, eu tenho que ajudar as pessoas, eu falei, tá certo, tem que ajudar mesmo, e eu vou viajar, eu tenho que pagar pedágio, eu, vou... eu falei, e daí, cara? Não, aí o governo ainda quer meu sangue de graça, é, tem, cada é, um tem um pensamento, não é o meu é, tá, tô falando. é um tipo de cultura que a gente tem que mudar tem que ser modernidade é. mesmo tem que ser é, é de amor pessoas, de... Não, as...
2: se for uma, virar essa relação comercial é muito complicado porque uma relação comercial pode ser rompida a qualquer momento quando você tem laço de afetividade sim. e de compromisso, boa, isso é muito boa, mais fácil boa. de manter, essa relação comercial é, assim, mas a... você
0: pode fazer Entendeu? em alguns momentos é, mas sim. eu tô falando, não é para dar dinheiro então, acho também que você falou, pode cortar o laço afetivo, que já é Pequeno, é, sim, já é um lacinho. É que a rede doa sangue para quem? Para um parente nosso que está é, internado. Não, não é, não é, isso
1: fica é. é muito comum. Quando a gente tem algum, algum acidente, alguma, coisa, falando... alguma pessoa conhecida, é, naquele momento. Estou falando você, por mim, não tá? estou falando é, das pessoas. É, não, sim, você sim, explode, sim. mas realmente os índices de doação eles são muito baixos. Muito baixo. E o que as pessoas não entendem, na verdade, por exemplo, quando eu falo assim, está faltando sangue para o paciente, depende do o que, que você está falando que é sangue. Você, você pode ter concentrado de hemácias que é para o paciente anemiado. Você pode ter o plasma e a plaqueta, que é para o paciente que está com déficit de coagulação. Então, vamos dar um exemplo. Um paciente, quando você toma uma bolsa de, de concentrado de hemácias por uma anemia, cada bolsa aumenta 3 pontos do hematócrito. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa está com 20 de hematócrito. Normal é 35, 40. Você toma duas bolsas, você vai para 26, que já fica um pouco mais adequado. A plaqueta não é assim que funciona. A plaqueta é uma unidade de plaqueta para cada 10 quilos. Então, a pessoa de 100 quilos são 10 unidades de plaqueta. Uhum que eu vou conseguir tirar uma bolsa de cada pessoa. Então eu preciso de 10 doadores para tratar um. É. Pra tratar uma pessoa. Então, isso que eles às vezes não entendem, é, Mas por que, que não tem plaqueta no hospital? Não tem plaqueta, porque não tem doador. Eu preciso é. de um quantitativo muito maior de doador para que eu tenha. Pra, pra que a gente um doador isso.
0: pode. Ele doa uma plaqueta. Uma bolsa. Uma
1: plaqueta. E,
2: geralmente, pacientes que quando usam, um paciente de 100 quilos é 10 bolsas. E aí, a bancheira é que não existe nenhum outro líquido capaz de substituir não, o sangue. Então, é aí, pô. Não tem, não tem. como é, eu comprar eu, na farmácia é, o pozinho, não. Eu falo, eu falo muito isso porque, né? A gente, Eu tive um irmão que foi baleado há um tempo atrás, ele era policial, né? E. e todo o estoque de sangue que se tinha dentro do Ferreira Machado para poder tentar salvar ele, foi usado. E chegou um momento que não tinha mais, porque não coagulava, então assim, então eu sempre fiz essa defesa muito que tem que ser essa relação de compromisso, de afetividade de, de, e tal. Aí a gente fala assim, mas às vezes a pessoa acaba optando por coisas na vida que afasta ela dessa doação, né? Comportamentos, que às vezes a pessoa passa a ter e não faz dela uma pessoa segura para doação, mas o mais importante é as pessoas criarem essa política, né? De, de buscar a informação e buscar o Ferreira Machado lá, buscar o emocento né? Porque, o é é que eu falo, que se a gente tornar essa relação muito superficial, baseada só na, né, ah, do toma lá e da cá, é o um momento que a pessoa fala, ai, não vou não, já,
0: não tô precisando.
2: E o dia que não puder. puder. Porque,
0: tipo, não, e o dia que no não mesmo... puder dar. É, exatamente. Aí a pessoa
2: não vai. Nesse período que eu tô
1: lá, é, o paciente que eu lembro, que a gente fez mal, a gente fez 23 concentrado de massa nele. Nossa. No mesmo, no mesmo, no mesmo momento, no momento cirúrgico, é, a gente... ele tá vivo. É. ele tá vivo.
2: E a gente fala da Graças da a Deus da é da vocês, da vocês da claro. foi
1: feito 23 concentrados demais. E a gente, concentrados de a gente fala a gente três
2: bolsas. É questão de emergencial, mas a gente sabe que campos hoje é uma referência de doença cardíaca que demanda muito sangue, de doença oncológica que demanda muito sangue, de tratamentos oncológicos demanda muito sangue. Então quando a gente fala da questão é só emergencial, né, que de um acidente, de uma pessoa é, baleado, né, a gente já sabe da dificuldade que se tem, mas ainda tem essa rotina muito grande que o campo se tornou por conta da referência que se tem nessas cirurgias e em tratamentos oncológicos e que muitas vezes demandam sangue e muitas vezes atrapalha nesse tratamento, até a cirurgia, às vezes são adiados, como a gente falou aqui por conta da falta de sangue. Então a nossa proposta aqui hoje, aproveitando que o doutor está aqui, é incentivar você a buscar essa doação. Aí eu falo assim, por exemplo eu, eu sou um relaxado, eu não dou sangue, mas por quê? Aí buscar isso, por que que eu não, que, eu não dou sangue, sangue Rodrigo? Ah, porque talvez eu tenha alguns comportamentos que não são adequados para ser um doador mas eu posso rever isso, é uma responsabilidade minha também rever isso, tornar um cidadão melhor, e aí trabalhar com a solidariedade então assim, é tão compromisso que eu estou fazendo aqui né? de, de buscar isso, porque a gente às vezes fala ah, do cobraremos
0: né? cobraremos, né, porque, a, porque, cobra... a, porque é, a gente às é... vezes fala
2: do outro mas a gente às vezes não faz outro. mas do eu, assumo,
0: eu assumo a minha incompetência, eu é. assumo sempre, não sou nenhum santo em exemplo mas Sim, eu falei mas é que aqui, eu ó, aqui. a gente doa no meu caso, eu tenho carteirinha doador mas eu doo mais para parente do que voluntariamente sair do nada aqui lá do ar, eu acho que eu nunca é, fiz é uma rotina que a gente precisa não, eu, eu digo isso sim, mas vejo amigos que fazem isso e acho fantástico e assim. é importante,
1: como você mesmo falou, não, é. não existe um substitutivo, eu, não, é. não tem nada que você possa fazer na ausência, e, e é muito ruim né, para o paciente, muito ruim para o profissional às vezes saber que existe um tratamento e você não pode aplicar, não porque é. você não tem como fazer
0: então Naquele vamos ver. Momento. Então aí, gente, ó, o novo é
2: muito não... do novo já pode ir lá no tipo que está tudo lá. Mas eu não churra, vou,
0: é. eu não vou abrir mão aqui do meu pensamento ainda, apesar Sim, do, perfeito. Do, do, do Rodrigo ali contextualizar e fazer uma, uma defesa bacana e falar que é por amor e não pelo dinheiro, e eu concordo, mas mesmo assim, aqueles que não vão de jeito Sim, nenhum perfeito. podem ter algum tipo de. Só para fechar esse assunto, são muitas horas, avançou tudo aqui. Esse projeto, isso está andando, como o senhor falou, 3% para shows e tal? Sim, sim. É, é, passa por, por, tem que passar por é, legislação, por criação Câmara, de... É,
1: a gente está tentando tá várias coisas, na verdade, para tentar aumentar isso. É só uma parceria é, é, direta? já fizemos um tempo atrás no, na praça do flamboyante ah que teve uma situação bem alto O ônibus do Emocentro, toda semana ele está em algum local, né o IFE agora solicitou, teve uma reunião lá com a doutora Sandra, que é coordenadora do Emocentro, para levar o ônibus do, do Hemocentro para dentro do IFE, para que seja feita a doação lá no, nas cidades vizinhas né? existem, existem cidades que, que fazem a solicitação eles juntam realmente no final de semana o ônibus vai até lá para que a gente possa fazer a doação e a gente tem tentado, mas mesmo assim, como você mesmo falou, o consumo acaba sendo muito
0: alto. Não, mas eu, eu digo da, do, dos benefícios para os doadores. Você falou lá do clube, de vantagens. Eu não coisa. lembro de ter um. tem que passar pela Câmara eu ou acho... um decreto do Brasil? Acho, é acho que
2: era um decreto do, de, de Vladimir é, eu, eu isso. Eu não sei. Acho que na Câmara, mas acho que na Câmara já tiveram discussões nesse sentido também, né? Sim, sim, sim. Incluídos. Sobre, sobre um projeto relativo a isso.
0: Bom, são 8 horas, um minuto. Vou pedir licença, meu caro Arthur, então. É, para a gente só fazer um intervalo e no, no próximo bloco a gente segue falando ainda de HGI são quantas unidades hoje 10, 10 eu, 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 unidades no comando da Fundação Municipal de Saúde e claro evidente a gente fala sobre outros assuntos também ainda hoje Rodrigo também segue com a gente aqui no Folha no Ar a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar cuidando bem de tudo que te faz bem já voltamos com o nosso programa o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, inclusive com o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar você consegue também saber detalhes aí sobre o seu cartão de, de vacina, colocar em dia essa coisa, é saber da, da, da vacinação para gripe também, vai fazer uma viagem, né? aproveite aí, baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, mesmo sendo do laboratório, é o mesmo usado também, é porque a clínica é do grupo, a vacina Plínio Bacelar. Bom, nós estamos de volta então com o Rodrigo Gonçalves da Bancada e hoje conversando com o Arthur Borges, presidente da Fundação Municipal da Saúde e superintendente do Hospital Ferreira Machado. Arthur falava agora há pouco, respondendo aqui uma pergunta do Rodrigo, sobre o Hemocentro, e eu já como havia é, alongado muito o primeiro bloco, não, não, não perguntei ao vivo, perguntei internamente, e ele confirmou, esse Hemocentro é uma emenda parlamentar do então deputado federal Paulo Feijó, e assim, para a gente ser justo com a informação, essa emenda, ela deve, é, tem mais de 10 anos, nós estamos em 2023, acho que Feijó foi deputado ainda e por aí, né, 2012
1: tem que um planejamento estratégico, né? Eu planejamento estratégico às vezes você faz uma ação para daqui a quatro a seis anos, né? Sim. E às vezes, tem vezes que a... não ter um dinheiro na hora. É, né? Não, você tem que fazer o projeto, o projeto tem que ser aprovado. Sim, e às vezes, Nesse planejamento estratégico ele não chega e virar um planejamento operacional e às vezes essas emendas acabam acabam ficando, né?
0: Mas mas vamos fazer justiça, né? Ao Feijozinho hoje ele tá lá só no sítio curtindo lá os passarinhos, os bichinhos dele que ele merece, mas é acho bom a gente registrar fica registrado, meu caro o Rodrigo, por favor abre esse bloco aí a gente falar sobre saúde em campos ainda é, a
2: gente falou do, do Ferreira Machado, você já citou que a Fundação Municipal de Saúde são 10 unidades né? a gente pode falar que né, além do Hospital Ferreira Machado tem o Hospital Geral de Guarulhos Hospital São José, Clínica da Criança, que é o antigo PU é, de Guarulhos né? tem também o Hemocentro que a gente falou agora e as unidades pré-hospitalares que inclusive da Saldanha Marinha está para ter novidade também, você pode falar sobre isso e tem lá também o de Ururaí, Travessão, Santo Eduardo e Farol de São Tomé. Essa policlínica de Baixa Grande não ficou com o senhor? Não, é diretamente a, a saúde? As
1: policlínicas são, são atenção secundária. Né? A Secretaria de Saúde aqui em Campos cuida da atenção básica, todas as, as equipes de estratégia de saúde da família e as UBSs, e da atenção secundária, que são as policlínicas. E a fundação ela fica mais com a parte realmente hospitalar de e pré-hospitalar, de
2: urgência e emergência. Emergência e emergência. E aí a gente sabe que um dos. Aí, além do Ferreira Machado que a gente já falou aqui né, que tinha lá uma média tá quase 600, 600 dias sem ninguém no, nos corredores, internado nos corredores né é, mas tem também a questão da demanda do HGG, que é outra coisa que o senhor pegou aí também, que era um dizer, né, era complicado é, o que, a gente tem muito, tem algumas reclamações ainda em relação ao HGG, mas como é que está isso hoje, o que, que já avançou a importância da parceria com o Estado de emendas também para isso, o que, que avançou lá no HGG, o que e o que está para avançar ainda?
1: O HG passou por uma situação muito complicada, porque a estrutura estava muito degradada. Né? Então, assim, a gente até tinha dúvidas se seria possível a gente fazer uma reativação do hospital do modo que, que seria necessário para que ele funcionasse. Mas se mostrou possível. Né? Eu acho que o novo pronto-socorro realmente ficou muito adequado, com, com um sistema de fluxo muito bem feito. Foi construído um novo telhado por cima do hospital que agora permitiu a reforma interna e a previsão é que até o final do ano seja entregue também, ele funcionando de modo pleno, né? com ampliação de 98 para 150 leitos, então na verdade vai ser um hospital que vai ter uma capacidade de atendimento maior o que eu vejo muita reclamação hoje, eu acho que o grande problema não é a culpa do HGG eu acho que as unidades pré-hospitalares ela ainda não funcionam como unidades pré-hospitalares vamos dar um exemplo é, o a da criança hoje, no ano passado foram 64 mil atendimentos quando você ia pensar que você teria uma unidade para o hospital? Por quê? Porque, na verdade, a gente focou para que o atendimento fosse feito de modo adequado. Que eu tivesse o médico, que eu tivesse o raio-x feito digital, tivesse um acesso aos exames de sangue. A gente não tem laboratório lá, por uma questão logística, né? A gente tem um quantitativo de laboratório no Ferreira Machado, na HGG, que supra que essa unidade. E,
2: inclusive, agora comprou uma moto
1: para facilitar isso. Justamente, né? a, a moto ela é só para isso. Colhe o exame de sangue e leva para o Ferreira Machado. E de lá faz o exame e recebe o resultado por, 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 ah, pelo
2: sistema, né? A moto foi comprada, é. foi, então, foi, foi comprada pela... pela fundação a moto? Pela
1: fundação, porque na verdade a gente perde 15 minutos, né? E ao mesmo tempo, mas por que a gente não coloca um laboratório em cada unidade? Eu queria poder fazer isso, mas a gente tem um orçamento fechado. Né? Para eu colocar aqui, eu estou tirando de algum local. E aí eu vou ter dois laboratórios subfuncionantes, né? funcionando com capacidade que não, é, que não é suficiente. Então, se em algum momento a gente notar que a clínica da criança tem necessidade de um laboratório, a gente vai, vai evoluir. Mas o grande problema é que as UPH, durante todo esse período, a própria população ela deixou de acreditar da não pegar né? De falar, ah, não, vou não pegar, não vai resolver, não vou conseguir ter acesso, não vou ter médico. E essa é a concepção que a gente está mudando. E a primeira que a gente fez foi a clínica da criança, né? A próxima que vai ser agora vai ser a clínica do adulto, que justamente vai ser o Saldanha Marinho. O grande objetivo hoje da reclamação da HGG, você deve receber, né? Ah, eu fui no HGG e esperei é. três horas, esperei quatro horas, sim. Porque existe uma, quando você vai no hospital, existe uma classificação de risco. O paciente chega, ele vai ser triado. Se ele tiver um risco maior, ele vai ser atendido primeiro. O que tem baixo risco, ele vai, vai ser atendido no, no segundo tempo. E acontece, como o HDG, o movimento, acabou retornando muito forte, quando foi reformado, se mostrou que melhorou a qualidade, a população voltou a acreditar e voltou a procurar o hospital. Então você teve um aumento do índice de atendimento. E os graves o que a gente chama de amarelo e vermelho, acaba sendo atendido na frente. O que a gente precisa hoje? Fortalecer a UPH, principalmente o Saldanha Marinho, para que seja nosso centro de referência das emergências azuis e verdes, que são aquelas emergências de baixo risco, né? o que, que é isso? Estou sentindo uma dor de barriga, estou com uma diarreia que eu acho que estou ficando todo, Que são coisas que você pode, você não precisa de um hospital para manejar mas tem que ter um local em que a população acredite que ela vai chegar, vai ser atendida, vai ser feito o um diagnóstico, vai ser medicada e isso não era possível, porque do mesmo modo a estrutura do Saldão Marinho é uma estrutura muito degradada, mas o novo projeto que a gente tem agora, da clínica do adulto, é um projeto muito semelhante à da clínica da criança, a gente passaria a ter cinco clínicos de plantão 24 horas no, no local, com toda a aparelhagem, eletro, eletrocardiograma, é, raio-x, toda a estrutura para ser feito o diagnóstico. E onde era o pronto-socorro psiquiátrico, ali na lateral, a gente fazia, na verdade, um centro odontológico 24 horas, com dois dentistas de plantão para que possa fazer atendimento 24 horas da população. aonde era o que? O, o pro pronto-socorro psiquiátrico. Ah, ali no, na, na, no, naquela no... Lateral, só, só ma... Marinho, naquela, beleza aquela rua lateral porque você imagina hoje é, a gente fala assim a gente oferece como a gente, a gente discutiu isso, oferece pediatra em todos os locais a gente não vai conseguir oferecer pediatra em todos os locais e na verdade eu vou oferecer de modo inadequado porque por exemplo no meu PH antigamente eu tinha um pediatra de plantão Aí, adivinha esse pediatra tem que ter férias né uma vez no ano ele tem que ter férias Ele pode ficar doente, e eu só tinha um Então a própria população chegava lá um dia Não tem pediatra, tá vendo? Vim aqui, não tem pediatra Perdi a confiança né, de ir naquele local E o que a gente fez na clínica da criança foi isso Eu colocando cinco pediatras Eu tive um intercorrência eu tenho quatro, eu consigo manter
2: fiz de pediatra, né?
1: Então, essa foi uma segunda mudança, né? Na época a gente avaliou os Lembra, números. Lembra, Cláudio, que né? a gente analisou os números do HGG na época, né? Isso foi uma grande discussão. Na que época... é uma
0: sobrecarga, desculpa te interromper, em cima de, de, um, de um pediatra, quando ele atende ou atendia, né? Em campos. Como a gente já falou, São José, você falou 140, né? Para um só, é muita gente, cara. Não, não, vocês Aliás, Sim, não, quando era, era é. um. Quando... Não tinha corrente de saúde. falando, a gente tem que
1: trabalhar hoje, cara... hoje com equipes completas. O, não... o que a gente tem que oferecer, na verdade, o que eu falei, a gente não, não tem que sei. oferecer pediatra em todo local. Eu tenho que dividir campos em regiões, macro-regiões de saúde, e naquela região eu tenho que garantir outro. O cara ele vai sair da casa dele, vou no São José e está garantido. Porque vai ter um pediatra lá. Não adianta eu falar que eu tenho um pediatra em cada local e não ter. Uhum. Não tem, não. ter equipes completas. Eu preciso garantir o atendimento, que foi o que a gente, o que a gente fez. Sei lá, da da criança si, Nessa época da clínica da criança, a gente avaliou os números do HGG. E aí, o número do HGG, na época, em pediatria, ele fazia, se não me engano, eram 9 mil atendimentos por ano. A pediatria inteira do HGG eram quatro pediatras de plantão, faziam 9 mil atendimentos por ano. E por qual motivo? Porque era um hospital, na verdade, que era um hospital mais de alta complexidade, como a gente falou, e que a população não acreditava, né? O hospital chove dentro do hospital, o hospital está caindo, o hospital não está adequado. Então a própria população tinha um certo receio de procurar. Lá não tinha tomógrafo, hoje já tem, né? Não, já, tem, já, tinha, já tinha tomógrafo, já tinha? na verdade. E mas, mas não tinha cirurgião pediátrica. Então, na verdade, para criança fazer a tomografia, ela tinha que pro Ferreira Machado fazer uma avaliação. Uhum. Então, na época, a gente discutiu e fez esse modelo novo da clínica da criança. E a gente saiu de 9 mil atendimentos de pediatria para 64 mil atendimentos então mostrou na verdade que foi, que foi uma manobra adequada né? porque quando a gente também você tem os pediatras e a população não chega até eles não, não adianta, né? a população tem que, ter, tem que ter o acesso e a própria clínica da criança hoje todas as unidades, a gente acompanha semanalmente os números se chega algum momento que a gente nota que uma segunda-feira está mais pesada isso aconteceu no farol a gente semana passada teve uma reunião notou que na segunda-feira no farol o movimento de clínica médica era muito, muito intenso colocamos um clínico a mais você não precisa colocar todos os dias, você pode colocar no dia que a população tem a necessidade não precisa colocar um plantonista todos os dias e aí você trabalha de um modo, como a gente falou, de um modo fora da caixa, né? É,
0: não tem essas cidades inteligentes é, do Brasil já tem algumas você me fez lembrar essa agora, tem nada a ver mas é uma coisa assim, bem é, semelhante no que diz respeito às ações no trânsito, uma via está muito, muito, muito cheia o, o, o semáforo é sin sincronizado com o Google ele imediatamente ali, em pouco tempo, já manda uma ordem para trocar os tempos do, dos semáforos. O da via tal, da via B que está vazia, passa a ficar mais tempo fechado e daquela via que está sobrecarregada, passa a ficar mais tempo aberto. É muito difícil fazer essa logística?
1: Não, tem, você tem que fazer um acompanhamento semanal, porque o comum que chega para a gente lá na fundação... Arthur, ah, tal local está... Porque você meio, não tem como tá, controlar como de, o satélite. é tá né, um atendimento eu, muito grande, precisamos aumentar o número de... Médicos de enfermeiro e tal, aí me pergunta: mas é qual o dia que tá ruim? Ah, não, 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 vamos olhar os números. Eu olho ah. os números. Não, realmente, segunda e terça tá ruim. Vamos aumentar nesse dia.
0: Ah, não dá para aumentar de supetão. Não, não, não Você aumenta não, não, de uma não... semana para outra. É, 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 não, ah, não dá pra aumentar tudo.
1: Tá, tá. A, gente vai, a gente vai avaliando, vai avaliando e, de, e vai fazendo ações focais para que naquele dia a gente previna. Realmente, a gente tem essa concepção a gente às vezes acha que sábado é o pior dia. Não, segunda-feira é o pior dia. É, 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 pós, é pós o final de semana.
0: Entendi.
2: Então.
1: Ei, lá...
0: sábado, ninguém
2: fica
1: doido, não.
0: não <ýchWork pathway> Sexta-feira <toss müssen scholars> à noite, eu moro lá, do, do P P pertinho do P.U., Sexta-feira à noite sai pra passear com tá a cachorrinha. Tá feliz tá, tá as meninas lá fazendo unha, tá os camaradas vendo TikTok. Tá, tá calmo, né? Ó, vou ficar doente sexta-feira à noite, rapaz. A segunda
2: de manhã. Oh, é Pô, para aí! Segunda de manhã é complicado, né? <risos> Doutor, é, o senhor falou sobre lá, o, a, o PU lá do, do Saldanha, né, que o Cláudio citou agora, que vai virar a clínica da, do adulto. adulto. Em que fase está isso? E queria saber também, o senhor, falou, o senhor chegou a citar a questão de emergência psiquiátrica, né, que não está mais lá, inclusive já existe um projeto para ser nos parques Salobrão, acho, né, é, atrás dessa da Está sendo. É, pa, já está sendo lá? Não,
1: não, se instalou lá e agora entrou em reforma para é, se adequar. Sim,
2: para se adequar. Mas essa emergência psiquiátrica
1: também fica com o senhor? É. O que, que acontece, na verdade? Não existe mais hoje uma emergência psiquiátrica. Né? Uhum. Eles achavam que isso era um modo, às vezes, de segregação do paciente. É. Então, você fala que você tem um pronto-socorro psiquiátrico, não existe mais. A, a reforma psiquiátrica, que já começou há 10 anos atrás, Sim. e que agora realmente está sendo implantada de modo mais efetivo, proíbe que você tenha hospitais ou atendimento temático. Então, teoricamente, todo o PH ela tem que estar tá apta a atender um paciente psiquiátrico. Do mesmo modo, as faculdades não prepararam os médicos para isso. né
2: é, Você não tem uma
1: preparação para atender um paciente psiquiátrico em surto. Mais do
2: que, mais do que nunca. Né? A gente está vivendo, depois da pandemia, eu acho que todo mundo precisa ter essa olha mais atento. Então, assim, a gente reuniu com o Paulo Irão, fizemos várias
1: reuniões sobre realmente a questão da, da, da saúde mental. E a conclusão que se chegou é que a gente, na verdade, precisaria ampliar a oferta de saúde mental de campus, transformando o Salobran num CAPS-3, que é um centro de atendimento psicossocial, em que você tenha os profissionais de nível técnico superior e que você ofereça o um psiquiatra nesse local. Então você, vai ter, você pode manter um paciente internado lá até oito dias contínuos ou dez dias intercalados. Então se um paciente chegou numa crise, num surto, ele pode ser atendido em qualquer local da rede, qualquer OPH... Estabilizou, ele é transferido para o Salobran, onde vai ficar internado caso tenha necessidade até que você saia do surto. Porque o surto psiquiátrico não é igual ao cinema, que você pega dá um instrumento muscular, não, em dois minutos o paciente tá ótimo. Não, às vezes você leva dois, três, quatro dias para que você tire da, da crise. E, do mesmo modo, no Salobran, esse psiquiatra ele vai tá estar vai, vai tá acessível a toda a rede por modo de videoconferência. Então, se você tem um médico que está em Santo Eduardo e não tem uma expertise de cuidar de um paciente em surto,
2: uhum. ele vai
1: entrar em contato com o Salobran e falar, estou oh, com um paciente assim, paciente usava tal Mas coisa. Mas é 24 horas, não? 24
2: horas. A Salobran é 24 horas. O
1: objetivo é que você tenha um psiquiatra acessível. Precisa ter um local em que, a, em, em que a rede possa entrar em contato com esse psiquiatra. Do mesmo modo, eu consigo botar um psiquiatra em cada unidade? Não, não tem campos. Não tem quantitativo para colocar em Cada unidade. Mas hoje a legislação ela diz que a gente tem que oferecer em todas as unidades, pré-hospitalares e hospitalares, leitos e acesso à psiquiatria de modo indiscriminado, que é o que a gente vai fazer. É porque
0: não tem mais internação, não, é. não, não existe mais manicômio, Sim. não existe. E,
1: e acontece, se você fizer, quando, como eles fizeram o um modelo anterior, que você tinha um pronto-socorro psiquiátrico, ele funciona como uma UPH psiquiátrica, correto? Eu tenho que ter toda a estrutura. Tem que ter dois clínicos, um pediatra, é, raio-x, tem que ter um, um, uma capela mortuária. Então, assim, você tem que ter toda uma estrutura que não faz não faz o um sentido para aquilo o corretamente eu, eu vejo a reforma o, o, eu acho que o erro hoje da reforma psiquiátrica né da saúde mental é não permitir leitos ainda de internação existem pacientes que têm necessidade de internação em leitos psiquiátricos em, em locais específicos você porque, faz o, porque, porque o quê por né? um exemplo hoje ó Ferreira Machado eu tenho um paciente em surto, eu sou obrigado a oferecer leito psiquiátrico adivinha eu não tenho leito no térreo eu só tenho minha, minha clínica médica no terceiro andar sem grade como é que eu faço para internar um paciente em surto no terceiro andar do hospital sem grade. E como você faz? Não, não faço. A gente fala, não tem como internar, não tem como internar, Que eu deixo no pronto-socorro, posso manter no pronto-socorro, que aí tudo bem. Aí você fala, não, então tudo bem, então vamos botar grade. Não posso botar grade. A legislação não permite, por exemplo, Salobran, você tem paciente que entra em surto, você pode botar grade, não pode botar você não pode impedir que o paciente circule. Então, assim, são legislações que às vezes travam a gente muito e, e não vê características que a gente tem do, do local. Então, hoje a gente não tem nenhum local especializado, realmente eu sou contra. Você tem um hospital de 200 leitos, onde às vezes familiares depositavam pacientes, uh -huh. que nem doença psiquiátrica tinha, mas depositavam paciente lá para o paciente ser um morador, isso eu concordo, errado. Mas você não ter um leito para um paciente em um surto, eu acho, eu acho isso um erro ainda. Que acho que em algum momento isso vai ter que ser revisto.
2: É mas vocês estão buscando alternativa dessa forma que o senhor falou.
1: Vai ser, eu acho que essa é a única saída, porque a única saída legal, né? O CAPS, ele é adequado, você pode ter o um psiquiatra vai ser 24, 24, horas. Horas, 24 horas de plantão, você faz o acesso às unidades pré-hospitalares de modo remoto, qualquer médico que esteja em unidade pode entrar em contato com o um psiquiatra, falar, olha, o paciente é esse. Muitas das vezes os psiquiatras até já conhecem o paciente. Sim, ah, não, esse paciente pode fazer tal coisa, tal, acalmando, coloca na ambulância e remove para cá pra gente fazer a observação dele. Uhum. E os leitos de hospital geral eu acho que teria que ser um segundo plano. Por exemplo, um paciente que tem um surto psicótico, você medica ele, ele fica catatônico. Ele para de comer, para de beber. Pô, beleza, vamos para o hospital geral, né? Ele precisa, na verdade, de que? Hidratação, alimentação, passar uma sonda. Eu concordo, esse paciente é para o hospital geral. Mas o paciente em surto agudo, ele não é para o hospital geral. É difícil. É você, você imagina você está no leito da clínica médica com a pneumonia, tem uma pessoa do seu lado insurto, você tentando medicar, tentando conter. Não... É, é uma Mas situação. Geralmente
0: é, geralmente é agressivo. É Geralmente, difícil. não sei se todos os casos são, pode é, falar é. assim. Agora do, é. mesmo, Geralmente... agora, agora, agora
1: do mesmo modo, por que, que foi feito isso? Porque o paciente psiquiátrico ele passou a ser puramente psiquiátrico. Então o paciente chegava com dor abdominal, não, manda para lá, porque ele é psiquiátrico. O paciente tinha um apendicite e não, não, <coughs> não era visto, não era, não era tratado disso. Então isso é uma tentativa, na verdade, de trazer uma humanização para o paciente, que ele seja visto como um ser humano, não como um paciente apenas psiquiátrico.
2: Então, essa sala branca ainda está em andamento para ser plantada. Está tá em reforma,
1: para poder fazer a adequação dentro da, da RDC. né? Que e vai ele ficar quer... com o senhor
2: também? Mais não, uma? Não, não. Vai ganhar mais uma porque, unidade pois, aí? Não, porque não, porque
1: não, é,
0: porque não é um pronto-socorro. Rodrigo, o é tá bom, fazendo, hein? ele,
1: ele, ele acabou de botar
0: mais coisa. É Mas ele é flamenguista, o problema é que ele é flamenguista. Eu sou eu sou sócio, eu não tenho. Entendeu? Empatou, né? Ou é. nós demos sorte. Então,
1: mas em Flávio Flu, empate a sorte assim. É. Ah, <risos> claro. Tem, que, tem é. que admitir.
0: E você não pode. Mas aí vamos mudar essa... <risos> não, não, e você não pode criar um, um, um leito, então. Na sua gestão, é, ou na gestão municipal, você não pode criar um leito psiquiátrico por sua conta. Com um formato específico, que você, você, você vai tem, sofrer Você o quê? tem um
1: local temático Ministério local, Público, vai... tem a... Não, primeira coisa, você não consegue nem financiamento. Nada é financiado porque não existe esse, esse modelo, entendeu? Por exemplo, no modo que a gente, criou um, a gente criou uma unidade pré-hospitalar, em comparação a uma UPA, você tem UPA pediátrica. Em São Paulo, no Rio tal, é, é possível. Você quer uma unidade temática, mas em psiquiatria não é mais, uhum. não é mais possível. Entendi.
2: É, dessas unidades que o senhor hoje administra, o senhor identifica hoje um, um calcanhar de Aquiles em alguma delas, tipo assim que vocês estão colocando como meta? Não, a gente agora conseguiu ajeitar o Ferreira, está caminhando com a HGG, Clínica da Criança, Clínica do Adulto, essas unidades mais distantes, né? porque algumas, travessão recente, travessão passou né, por uma obra grande, né? mas essas outras unidades, Farol tal, como é que está isso hoje? é
1: Farol a gente tem um contato muito bom com, com o Fabiano, com o administrador lá, um cara fantástico que mora na, no, no local e que é uma pessoa muito ativa. A nossa preocupação com o Farol é porque o Farol acaba sendo uma unidade em que no verão ela é muito vista né? e no inverno ela não tinha uma atuação tão grande. Embora, Cláudio, os números não mostrem isso não. Tá? A gente está acompanhando os números desse ano, está igual atendimento. De clínica médica, pediatria disparou, né? Como todos, né? Mas de clínica médica mantou, manteve os níveis de janeiro, não teve, não teve queda, não. O que, que a gente faz, na a verdade? A pediatria ela...
2: é lá não é emergencial. Tem, 24 horas. Ah, anos também. Em farol?
1: Por, que, por que, que lá tem? Porque lá é uma unidade muito distante. Você vê que é o único local que eu, tenho, que eu tenho ortopedista fora do Ferreira Machado é farol. É muito longe e uma criança realmente tinha urgência até você chegar no São José sem chega contar primeiro, acho... os
0: quebra-molas é longe com 50 quebra-molas
1: é muito longe você fala, assim, Santo Eduardo é longe pô, mas eu tenho Morro do Coco no caminho eu tenho é. travessão no caminho você tem outras unidades que podem prestar o atendimento de, de farol você, você não tem então a gente mantém o que, é que a gente faz na verdade no verão a, 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 a gente amplia eu coloco mais clínicos eu coloco a ortopedia 24 horas no verão no inverno não no inverno eu coloco 12 horas dia porque eu não vejo um quantitativo de acidentes à noite para justificar você ter um, um ortopedista lá à noite. E a gente não tinha pediatria 24 horas lá. Já prevendo a crise, a gente, quando acabou o verão, a gente manteve a equipe de pediatria 24 horas. E o que a gente quer agora, na verdade, o que a gente está tentando montar lá, é talvez uma unidade em que a gente faça diagnóstico e prevenção de câncer de pele. Você tem uma população muito grande de pescador, mais esquerdo, então a gente vai, vai colocar um dermatologista lá, vai colocar um cirurgião geral para fazer biópsia. O dermatologista vai ver, faz a biópsia do local, a gente manda para cá e o paciente vai ser visto nessa fase inicial toda lá, tentando trazer é, uma importante. coisa que a gente possa fazer no inverno para não deixar a unidade subutilizada. Agora, agora da unidade que você me perguntou que seria mais importante na minha concepção hoje, toda são é importante, mas eu preciso reformar o Por Sal de Marinho. Ah, de Marinha. Eu preciso reformar porque na verdade o Sal de tem que ser um centro de referência para mim de, um, de emergências verdes e azuis que são de baixa complexidade, para que eu não tenha essa 240 minutos, o critério de manchagem, você fala isso: 240 minutos para uma emergência verde. Então, assim, eu deixar o paciente quatro horas no, no, no HGG para ter um atendimento que não era para, selar. lá. Então, assim, eu, eu quero que no HGG o paciente seja atendido rápido, mas os pacientes de emergência que não são para estar no HGG também tem um local. Que, que tenha resolutividade, que ele entre, faça um eletro, faça um raio-x, faça um exame de sangue e tenha o um diagnóstico e vá para o HGG, na verdade, referenciado, encaminhado já com uma suspeita diagnóstica. E enquanto a gente não consegue montar isso, realmente a rede fica ainda atravancada.
0: Uhum.
2: E aí também tem a questão de equipamentos né, Que acabam sendo necessários né? Eu vi que agora trocou, trocaram as mobílias do São José né? E é, é, isso também é uma outra coisa Isso é geralmente feito com recursos próprios Prefeitura, Estado, como é que é isso?
1: A gente geralmente usa emenda parlamentar Tenta usar tu, tudo que for possível de emenda e, e tenta até que a emenda seja direcionada Até para poder facilitar a, essa, esse processo O do Ferreira Machado a gente trocou todo o mobiliário O hospital todo Todas as camas, berços A gente conseguiu trocar tudo no, no ano passado né é, e dos equipamentos que ficaram que, que eram antigos, a maior, a maior parte deles realmente já, já era muito velho, enferrujado mas a gente conseguiu reformar e hoje a gente tem cedido esse equipamento às vezes para pro site paciente de domicílio que não tinham acesso a uma cama hospitalar, a gente consegue fazer um, um empréstimo de cama, de cadeira do equipamento antigo que a gente tinha e que a gente foi paulatinamente reformando mas hoje realmente o foco que a gente tem hoje, que a gente acha que há muito tempo que o Saldanha Marinho não está degradado de hoje né? há muito tempo o Salvador Marinho está tá numa estrutura inadequada
0: Cláudio. É, fica, fica complicado. Bom, tem um, vários temas que a gente nem relaciona aqui, mas a gente precisa fazer um, um intervalo rápido para a gente voltar e fechar o programa ainda com outros assuntos pertinentes à questão da saúde. Só voltar aqui no, no, na questão de relação é, fundação-prefeitura... Secretaria de Saúde, cada um na sua parte, é evidente. Médico, como é que está essa coisa? O sindicato médico andou o, 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 um tempo que o foi o um prefeito que é, andou dando uma, umas visitadas aí em alguns plantões e teve problemas justamente com o cumprimento do, do devido plantão por alguns profissionais. Isso hoje está tá bem relacionado? Como é que está o seu a sua, a, a sua eu nem sei se é como é que é o presidente hoje do Sindicato dos Médicos?
1: Maria das Graças.
0: Ah, é Maria das Graças. Maria das Graças é pública?
1: Não sei qual sobre, mas é Maria ah, das Graças. Tá mas assim é, na verdade é, hoje o que a gente conseguiu fazer foi realmente completar as equipes né a gente tinha alguns buracos realmente nos plantões e a gente conseguiu montar as equipes tanto do HGG quanto do Ferreira Machado quanto do São José hoje a gente não tem assim furos permanentes na escala você pode ter um médico que ficou doente por algum motivo ou umas férias que realmente quando completa quatro cinco férias ele é colocado compulsoriamente de férias às vezes eu tenho um profissional que eu não consigo substituir o exemplo disso hoje é cirurgia pediátrica, eu tenho cinco em Campos então não consigo nem completar a escala, eu sou obrigado a colocar eles final de semana, fazendo rodízio, trabalhando cirurgia torácica, a gente também não consegue profissionais, então são áreas que a gente tem tem uma dificuldade maior de manter, mas pela falta de profissionais na, na cidade. Mas o que eu sempre converso com as pessoas, o que prende o médico não é ponto, o que prende o médico é o trabalho. Então, na verdade, o que a gente tem que estar tá tentando fazer é o que a gente está fazendo hoje. Né? Eu tinha 55 mil atendimentos, passei para 73 mil. O HGG, no início da reforma, fazia 19 mil atendimentos. No ano passado, foi para 39 mil e a previsão agora com os leitos completos a gente chega pelo menos a 60 mil atendimentos esse, esse é o objetivo, então na verdade o que a gente tem que fazer hoje não é fiscalizar é você ter o paciente, fiscalizar se o atendimento está sendo feito de modo adequado porque isso garante a presença do, do profissional uhum. eu acho que, a, que a, grande, a, a grande sacada é essa, não é Ponto é trabalho, você colocar trabalho para que a pessoa realmente tenha que ficar no, no local. E
2: melhorar a estrutura de trabalho também, né? Um, um, um hospital com equipamentos adequados, isso tudo ajuda muito, né? Motiva também o profissional, né? Mas, mas é, é que, como o Claudio diz, o que motiva o profissional muitas vezes é o salário, né, Cláudio? Claro, ah, é, mas assim, mas então, é a questão Não, que não é só, eu acho que não é, é só. Se
1: você tiver um local realmente que o local é de uma qualidade diferenciada, você tem acesso às vezes a cirurgias em que a gente não está acostumado a fazer, você tem um instrumental adequado, aquilo faz você se sentir bem em, em trabalhar. Agora, quando está tudo muito ruim, né? O salário tá ruim, a estrutura tá degradada, às vezes relações interprofissionais não estão legais, tudo isso faz realmente que os médicos Sim, às vezes até né? desistam, não só os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas têm dificuldade mas não é o momento que a gente vive hoje. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito adequado no atendimento. É, eu, eu não vejo queixas. Eu tenho uma ouvidoria tanto no, no Ferreira Machado quanto no HGG. Não, é. Eu por queixas pontuais. Ah, mas, mas...
2: É. E quando que o, alguém relacionado à saúde estaria no programa já esse tempo todo e a gente não tivesse aqui uma chuva de reclamações? Tem...
0: Eu estou até vendo aqui, atualizando aqui o streaming toda hora para saber se isso aqui não está com problema. <risos> <risos> se, ó, e do, da época do... do... Do rádio AM, da Continental AM até hoje, cara, vou garantir que está 100% porque não está. Sempre saúde. Não,
1: não, tem como. É, de... Saúde é uma mas, demanda. É, mas eu não vejo problemas sistêmicos. Eu acho que o, pro o problema é isso, tem que tentar resolver problemas sistêmicos. É. Os problemas ah, até pontuais, você não... pode ser uma série de situações, pode ser relação interpessoal, pode ser realmente uma uhum. coisa pontual naquele momento, às vezes acontece. Às vezes, semana passada mesmo, houve uma reclamação para mim. Não, porque uma criança procurou o Ferreira Machado com bronquiolite e não foi atendida. foi falei, mas não atende bronquiolite. É um de trauma. Você, em momento nenhum foi colocado lá com uma porta de entrada. O que é feito? A criança chega, ela entra, é visto o sinal vital, é visto a frequência respiratória, indivíduo de consciência. Se ela não tiver num um estado de emergência, ela é encaminhada para a porta de entrada. Correto, né? Para a da criança e tal. Mas ela foi, na verdade, ela procurou o local errado a família fica atiada, fica, mas eu sou obrigado a criar um fluxo, porque senão vai ficar tudo desorganizado, eu tenho que saber que aqui é, eu tenho uma emergência traumática porque do mesmo modo, você fala, você fala assim Arthur, mas lá você for no Ferreira Machado agora tem dois leitos de pediatria vazio e tem gente aguardando, tem eu tenho 19 leitos de UTI, como é que eu tiro o um paciente da UTI para entrar outro no, UTI no lugar dele? eu tenho que ter um leito, então tem que ter um leito de reserva, então, às vezes a pessoa não entende isso ah, eu vim na enfermaria, fotografei aqui, meu, meu filho tá na emergência e tem um leito aqui em cima, não, mas eu preciso tirar o paciente da UTI porque se eu, se eu ocupar todos os leitos como é que eu dou alta para o UTI para entrar um novo que vai ter sim, na cidade? Sim, sim. Então, assim, ah, mas o que a gente tenta fazer é uma logística adequada, mas às vezes a pessoa não tem percepção que tem todo um processo por trás, por trás daquilo. Eu entendo, eu entendo esse tipo de... Sim. você ficar chateado e tenta explicar.
0: Eu tenho uma crítica para não falar que não, não falamos de, de flores aqui. Eu, tenho uma crítica. Eu, eu sempre cobrei isso e aí é questão de comunicação. A saúde peca e aí não é você necessariamente a fundação municipal, mas eu acho que deveria haver uma comunicação maior com a população, nas escolas nos pontos de ônibus eu me lembro que um prefeito fez isso muito bem uma vez, foi Alexandre Mocaibe. sempre que ele inaugurava inaugurar alguma coisa na saúde seja lá em Guaruz seja Morro do Coco, Farol onde fosse, ele falava, olha gente aqui é uma unidade para isso, isso e isso mas quando eu por exemplo, sofrer um acidente de carro a ordem para os meus familiares é me levar o Ferreira Machado porque lá é o único hospital que tem um ou dois neurocirurgiões de plantão lá ninguém vai ligar para pro neurocirurgião que tá de sobreaviso é diferente, lá tem dor ele sempre falava muito, isso ficou muito marcado naquela época, hoje por exemplo aconteceu e não precisa ir longe, tem exemplo aqui a pessoa passa mal dá uma dor, uma, 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 uma cólica na, 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 na barriga beleza, você vai aonde? A... vamos, vamos para o feiro machado não, você pode ir de repente em outro então eu acho que só falta
1: é, é isso eu acho assim, uma, uma emergência a pessoa sentir uma dor no peito muito forte está desmaiando Qualquer local que você fosse? você para na frente do hospital privado, você vai ser atendido pelo SUI na, na fase inicial. Então não, não é isso, é que às vezes eles procuram um hospital, a gente tria, e o que acontece no HGG, às vezes o paciente é triado, aí eu estou com diarreia. Ele é triado, vê, vê essa situação toda, ó, 240 minutos de espera, que absurdo, vou esperar quatro horas, mas é porque ele está indo para o local errado. E a culpa dele não, porque a gente durante anos... A gente acostumou ele pro local errado, não dando assistência no local correto. Então o que a gente tá tentando fazer é essa modificação. E aí, aí até o, pra gente poder fazer essa modificação, o próprio nome o PH tem que deixar de existir, porque hoje as pessoas associam até o nome o PH à falta de assistência. Por isso que a gente tá mudando, você é. tem a clínica da criança, clínica do adulto, vai ter a clínica da família, que vai ser, por exemplo, Travessão e Ururai, você vai atender tanto adulto quanto criança. Vai ser clínica da família. Então a gente tá tentando até mudar o nome, para que você tenha um conceito novo de atendimento e as pessoas acreditem.
0: Uhum. Vamos direto aí, o, o, o Rodrigo, aceita a minha sugestão uhum. ou quer Vai. fazer a pausa vamos, aí só para a gente otimizar essa entrevista aqui, dinamizar e aproveitar a presença doutor? É
2: uma coisa que acaba puxando, porque você falou da questão profissional, né? que é muito importante, uhum. essa questão desse acompanhamento, né, que você falou dos médicos, que tinha problema e tal, e uma das coisas também que a, o doutor Arthur, lá na, na fundação, tem proposto é a questão de contratação de estagiário nas instituições. É, de ensino. Como é que está essa relação, esse acordo de cooperação técnica? Vão ser profissionais só da área da saúde ou também vai ter na parte administrativa? Como é que vai ser isso?
1: É, esse ano a gente fez um primeiro evento né, relativo a isso. Né? Esse ano a gente está com 16 instituições credenciadas à Fundação Municipal de Saúde e 2 mil estudantes né, que estão rodando dentro das unidades da, da fundação. Para vocês terem noção, hoje a gente tem faculdade de juiz de fora que tem gente vindo rodar, rodar aqui em campo no Ferreira Machado. Eu acho que isso, que isso é um sinal de que, na verdade, o hospital está melhorando. Né? Eu acho que se hoje as instituições veem a gente, tanto Ferreira, quanto a HG, quanto a Clínica da Criança, como outras unidades, como local em que a gente pode ensinar ao novo profissional, né? e acho que é muito importante que eles estejam lá, porque lá é onde realmente você vê a realidade, onde está o movimento. Mas hoje a gente tem como fazer isso com uma qualidade. Você imagina a gente propor realmente você ter dois mil estagiários rodando num hospital com um corredor cheio, aprendendo já o o errado, o errado e não é o que não acontece. Humanizado. Não humanizado, então na verdade, hoje o que a gente vê isso é isso. Da isso, minha concepção, é um sinal de que a própria sociedade já vê mas a isso saúde é só, pública, mas como... é só
2: para Ferreira. Não, todas Não, todas, todas as idades são duas, duas mil vagas. Duas mil vagas, e como é que tá isso? Porque
1: Você tem, você tem na verdade, é você tem a academia de medicina, de enfermagem, farmácia. técnico, técnico de enfermagem, farmácia. Aí o administrativo a gente está fechando para você ter estagiário do administrativo também acho que, que eles estavam conversando semana passada sobre isso de colocar essa parte porque realmente o nosso administrativo lá é muito forte né a confecção de, de processos ano passado se não me engano a gente a, a fundação correu 170 processos de licitação. Então, se tem um local para você aprender a fazer um termo de referência, ver como é que o processo anda, a Fundação realmente se especializou muito nisso. E muito como é que está o
2: andamento de colocar isso em prática? Já está... Já, já tá...
1: Então, na verdade, já existiam, né? só que era de modo desorganizado. Hoje, por exemplo, eu não sei se no passado vocês também ouviram muito essa questão, ah, você está no Ferreira, mas só é um hospital que só tem acadêmico. Uhum. Hoje a gente modificou. hoje. O acadêmico, quando vai lá, ele tem um credenciamento feito no setor de estágios, ele faz seguro, eu tenho assinado quem é o médico que ele acompanha, qual horário que ele pode entrar no hospital, então hoje fica tudo normatizado se você fizer qualquer altero qualquer vistoria que você faz, o médico ele tem um médico do qual ele, ele é responsável por aquele aluno naquele período, e o aluno só deve estar no hospital naquele, naquele período em que o médico está lá e pode prestar sua assistência para ele
0: Cláudio é, teve uma época em Campos que tinha muito convênio tinha uma série de bolsas para suporte aí aos alunos na rede particular tanto infantil, juvenil e tal é, isso virou até um escândalo lá no início dos anos 2000 né? é, e acabou acabou essa história Para essa formação de profissional no caso médico ou que a gente falava aqui farmacêutico ou então até mesmo de é, é, técnico de enfermagem, enfermagem existe algum convênio ainda da prefeitura assim, no suporte a bolsa de estudo esse pessoal, é, o que é interessante é pegar esse pessoal dessa bolsa de estudo que tem lá se caso exista ainda e prestar serviço para a prefeitura como uma forma de, de pagar, mas de retribuir a ação que é, o, os nossos impostos é, estão promovendo né? É. Essas instituições
1: de ensino que a gente tem um convênio hoje, na verdade, é até o contrário. Baseado na complexidade do número, eles, fazem, ele, na verdade, que pagam a fundação para que os alunos fiquem lá. E esse dinheiro, na verdade, não vem em forma de dinheiro. A gente pede sumos. A gente fala, olha, essa tá uma instituição, qual o valor tanto? A gente precisa de 20 monitores, eu preciso de 3 respiradores, eu preciso de cardioversão. Então, na verdade, eles colocam instrumentos que vão auxiliar até os próprios alunos deles a aprender com uma qualidade,
0: com uma qualidade maior. E é o que a gente tem feito hoje. Perfeito. Chegamos ao fim, Cláudio? É, são 8h44, porque foi, a, a, nos detalhes da entrevista, vocês vêm trazendo pra gente você, o, o, o Vitor Musse que são da, da direção de, de hospitais importantes, Vitor Mussi é o, o diretor do HGG. Eu achei interessante, uma última, acho que foi você que me trouxe a informação de que o paciente vai ficar ali, em observação tá com uma, uma cólica você dá aquela, aquela composição lá de, na veia e duas horas depois ele tá liberado, não precisa gastar um litro de soro, Eu acho que foi você que me deu essa gasta meio litro é, foi, foi,
1: foi no período que realmente o soro tava muito difícil e, e isso são reclamações, teve um tempo atrás fizeram uma reclamação com o Vladimir ele falou: Não, a fundação não coloca medicamento, não coloca tilativo, que é um medicamento para dor, né? Um anti-inflamatório, uhum. não coloca no, no, no meu PH. Aí, é, Vladimir, me ligou: Tu não tem tilativo? Eu falei: Tem. Mas não tem naquela unidade? Eu falei: Não. Ele falou, mas por que motivo? Eu falei, porque aquela, aquela. Vou dar um exemplo para você, o paciente está no Ferreira Machado. Quando ele chega lá acidentado, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma veia, botar o soro, porque ele é acidentado, e eu vou fazer todo o medicamento, todo o medicamento no soro, né? já tô com a veia pega. E numa, numa unidade pré-hospital lá que o chego, o cara dá uma topada com o dedão e tá com dor. Por que, que eu vou pegar uma veia dele, colocar um equipo, ó, um gelco, 18 reais, Um equipo, 13 reais, Um soro, 10 reais. Dá é assim tá pra falando? aplicar o um medicamento e depois tirar aquilo e jogar fora para o cara poder ir embora. porque eu não posso fazer intramuscular? Já que está descrito na bula que pode ser feito no intramuscular Que eu vou usar uma agulha e uma seringa Então acho que cada unidade com seu grau de complexidade Tem que ter acesso àquele medicamento Do mesmo modo, o que, é que adianta eu botar um, um medicamento intramuscular no Ferreira Machado na HGG, que eu não vou Não vou utilizar então, acho que cada unidade tem que saber o grau de complexidade e a gente fazer um uso, um uso racional. Tem
0: antilatio, é mas não. O que, que você falou aí? Voltar, você... mas eu posso usar voltaran, que Pode eu tenho um inflamatório do mesmo modo, eu posso fazer intramuscular. E aí acontece. Qual o ah, não tem entilativo, é, é. mas tem um substituto Sim, é. mas de. Mas qual o
1: malefício para o paciente? Nenhum. Mil... Ah, mas ele vai levar uma furada... Não, ele vai levar uma furada também para fazer, fazer endovenoso. Só que você tem que fazer um uso racional... Porque se a gente não fizer um uso racional só que vai acontecer... Vai chegar um momento que eu vou ter tilatio aqui... Vou ter... Tilatio não, PH... E vou ter voltaria no Feira Machado. Sim. Eu vou estar usando de modo errado. O, o cara vai estar com a veia, vai estar com, com gel, com tudo... E eu vou ter que usar um equipamento para poder pegar a entramuscular dele ainda. Então, na verdade, o que a gente tenta fazer, explicar... É tentar fazer um uso racional do, dos medicamentos. O, o dinheiro não é eterno. A gente não tem ensino assim, crédito. Eu, eu tenho um orçamento anual. Toda vez que eu tiro de um local... Quando eu coloco no local, tem que tirar de outro Então tem que, tra que trabalhar
2: dentro de uma racionalidade E aí, é, acima de tudo, mudar também A cultura desses administradores dessas unidades né, E dos funcionários, porque às vezes Ele está tão acostumado com uma rotina Que quando tem essa alteração, às vezes ele, ele não tem Então por isso é importante ter pessoas capacitadas à frente Dessas unidades, né com esse poder De administração e de diálogo, porque às vezes A equipe que está lá não entende isso Ela chega lá e fala, ah, não tem tilatio E não dá alternativa, não, mas no seu caso deu. Temos, 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 Outra situação às vezes é com antibiótico
1: Fala, Ah, mas na nossa unidade aqui a gente não tem antibiótico Tal. Eu falei, mas esse é antibiótico de uso de CTI. É. Ele, ah, mas não tem que falar. Mas se você, se você acha que o paciente tem necessidade de usar esse antibiótico, você tem que transferir ele para uma unidade de uma complexidade maior, porque o paciente está sobre um risco maior, né? Você tem a suspeita de um paciente com uma bactéria multiresistente. Você vai tratar ele no pH? Você é. vai ter que transferir ele para
2: o hospital. Ele no hospital vai ter. É isso. Cláudio, só para falar, o pessoal lá da Folha 1 tá, tá apurando, ontem a gente teve um atentado em Tatapera 2, quatro pessoas foram baleadas, duas morreram no, lá no local e duas foram encaminhadas o Feira Machado, né, a gente tá falando que tudo vai o Feira Machado, Sim. que é o, a porta né, de emergência e urgência, então só para poder dizer aí que as pessoas que a gente tá acompanhando, né, e, e, e principalmente, eu queria que o doutor falasse um pouco sobre isso, porque a gente tem uma preocupação muito grande em relação a acidentes de moto, é uma coisa que vocês estão sempre alertando, isso deu uma diminuída lá na questão da emergência, é ainda realmente algo preocupante?
1: É. Os acidentes automobilísticos, eu acho que com essa questão do cinto ter uma obrigatoriedade maior, do próprio carro hoje apitar, a gente diminuiu muito, muitos de acidentes graves automobilísticos, né? o que a gente recebe mais grave hoje são acidentes geralmente da estrada. né? Uhum. Ou quando o paciente está tá sem cinto, né? Mas o acidente de moto não houve uma redução. Na verdade, houve até um aumento. A gente continua com uma média de pelo menos 10 acidentados por dia. Que interno. Que interno. Não é o que chega no fora, hospital, né?
2: Fora as consequências graves, muitas é. vezes, de amputação, né? De e tudo, aí né? a
1: média de pacientes se torna um em torno de 25 pacientes por semana, são cirúrgios, dão entrada no hospital, são, tem que ser transferido, ou operado de modo emergencial no, no Hospital Ferreira Machado. A gente vem fazendo um trabalho junto à Vigilância Epidemiológica do, do, da Fundação, lá do Ferreira Machado, né? doutora Cristiane, junto ao IMTT, fizemos um grupo de trabalho, a gente identificou aqui em Campos quais são os 15 cruzamentos com maior índice de acidente, e os três maiores estão localizados na, no, no, na 28 de março. E a gente, a nossa pretensão é, nas próximas semanas, começar um trabalho educativo. A gente acha que na fase inicial não adianta você colocar radar, colocar placa, tem que colocar realmente um, um Guarda municipal no local, apitando para você criar aquela cultura e depois de uns dois, três meses, aí mudar, né? Mudar então, para um radar.
2: O senhor falou que são a média de dez atendimentos por
1: dia. São então, 10 acidentes que internam por dia. O atendimento.
2: atendimento é muito maior. É muito maior. Então
1: porque, ter... porque quando você fala em acidente de motociclista tem paciente que nem vai pro local, né? o cara cai e se rala só, não tá ralado, já tô acostumado a cair de moto, tô só ralado, ele nem vai mas assim, de, de paciente com alguma necessidade de internação, em torno de 10 pacientes por dia então assim, acaba sendo um volume muito, muito alto e, e, e quando a gente fala às vezes no gasto e muitas pessoas perguntam qual é o gasto desse paciente não, o gasto não é o gasto do, do, do hospital o hospital está pronto para atender mas o gasto emocional da família que às vezes ficam um, um filho sem ver, ou então uma esposa sem ver às vezes aquela pessoa, ele é um trabalhador de uma empresa, ele é a única pessoa que faz tal, de, tal função naquela empresa, a empresa para de funcionar, tem que arrumar um substituto de modo emergencial porque não tem um profissional Opera, fica, às vezes, três, quatro meses para recuperar de uma fratura, e aí tem que entrar o próprio governo federal, né? tem, que, tem que fazer algum tipo de compensação para o paciente. Então, assim, é um gasto em diversos níveis. E, e assim, que poderia ser evitado talvez com um cuidado maior. É, é, sem contar, é, a gente notou, Cláudio, que, na minha concepção, é, acidente motociclístico à noite, né? De madrugada, de manhã. De manhã. O índice maior é de manhã. Quando o cara sai para trabalhar, que... trabalhar, é o índice maior de, do número de, de acidentes. Então, assim, a gente tem feito um estudo junto com o MTT, tentando encontrar realmente esses horários e, nesses horários, de tentar botar realmente um guarda municipal para a gente começar um trabalho para tentar melhorar a cultura. Pegar os três principais, equalizou com três meses, sinalizou, colocou um radar, vai para os próximos três, numa tentativa de, de bloquear é. esses então
0: precisa adotar aí um sistema de câmeras, a gente já falou isso aqui, isso é muito. É, como é que faz? Antipolítico, anti né? Antivoto. Anti você é, precisa adotar um sistema de câmeras e de pardais para aplicar multas porque sinceramente é só na minha opinião, não estou dizendo que tem que ser assim, tudo quem sou eu essa pretensão não, é só uma opinião acho que a gente já está um pouquinho velho para tentar, ah porque vamos fazer a campanha nos sinais de cara, eu acho que não dá mais tempo a gente só passou a usar cinto assim de segurança quando a lei é, foi definitivamente Aplicada e rigorosamente aplicada, onde você chegava a casa, tava lá uma multa com a foto sua, é, por falta de sino de segurança. E os carros apitando também, mas já tem carro que configura para apitar e não apitar. Você que não, Tem gente que bota o um pino lá. Coloca o pino lá. Tem gente que Passa por trás passa das costas. Isso, isso. Então quer dizer, doideira. é doideira. Então o cara não está preocupado com a vida dele, imagine com a minha, com a, com a, com a família, com a minha família. Então é por aí. Meu meu, mas sobretudo também os costumes mudaram nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, o a o povo a população brasileira passou a ter um pouco de dificuldade para manter um carro, PVA principalmente no estado do Rio, gasolina muito cara e tal, opita pela moda, o número de quando você para no semáforo, faz aquele né, movimento gigante de motos na, na frente do, dos carros né, aumentou muito no... muito
1: de São de São João da Barra São Francisco sim. né que é. foi é o, é o cavalo mecânico né, no local sim, que tem uma área rural em que você, o cara tinha cavalo
2: hoje todo mundo tem, tem moto, moto é né, muito mais e
0: acessível regular muitas vezes é. Doideira. não irregular e sem a manutenção de vida então sim. muitas vezes freio já ruim complicado sem capacete Doideira. é que é mais complicado meu caro Arthur Borges sempre bom, como eu disse aqui na abertura do programa é, e renovado, se for fazer numa escala aí, assim de, de problemas que o, o Vladimir tem, seguramente eu colocaria aqui hoje né, eu, eu colocaria assim, cada um pode colocar de um jeito, mas colocaria aqui como transporte público o maior problema que o município tem e não saúde, saúde sempre vem primeiro, educação, sempre está ali na... na nas primeiras posições também as demandas são muito grandes, né? ainda mais no município grande como o Campos mas hoje, aqui como o, o, o bem relatou o Rodrigo em outros tempos você não tinha paz para fazer o que você teve hoje então, é de responder de, é isso tem o tempo todo respondendo, cadê isso? cadê aquilo? falta isso, falta aquilo então temos problemas na saúde, não está essa oitava não, maravilha, é, é, claro é,
1: é. Mas assim, eu acho que hoje a gente tem uma equipe, a equipe trabalha muito, muito assim a nossa equipe da fundação, o Gilberto Nunes Felipe Mocaiber, os diretores do hospital né, Vitor, o Dante, é uma equipe muito unida em que a gente realmente trabalha assim, diuturnamente para tentar manter realmente o um atendimento de melhor qualidade, e eu acho que a ligação que a gente tem com a Secretaria de Saúde hoje, né, que assim, existe uma sinergia muito grande, a gente faz reuniões semanais com a equipe inteira, tentando fazer uma unificação, né, a gente entende hoje que quando a saúde terciária, que é a parte hospitalar ela tá funcionando muito muito, como é o nosso caso hoje, é porque a atenção básica não está conseguindo fazer o que ela deveria fazer. Então, tem um aumento do número de infartados, número de atendimento de pacientes com AVC ou de doenças respiratórias, porque a gente não está conseguindo fazer uma, uma prevenção. Então, acho que, uma, que essas reuniões que são feitas junto com o Paulo Irano, com toda a equipe da, da, da Secretaria de Saúde, elas são importantes para a gente tratar a estrutura e tentar fazer que, na verdade, que a, a fundação e os hospitais de, de, de urgência e emergência não sejam assim, personagens principais da, da saúde, porque não deveriam ser, né? a saúde principal tem que ser a prevenção não o tratamento depois que já,
0: que já aconteceu o Glauber Dias coloca aqui só para fechar, é, bom dia antes da pandemia existia um, amb um ambulatório de cardiopatias congênitas que foi desfeito é, não se pensa em voltar essa atenção primária é,
1: é, como eu te falei, a parte ambulatorial não é da fundação, mas tem ambulatório,
0: que é e da tem, Secretaria de tem, Saúde, tem,
1: tem ambulatório, tem se não me engano três cardiopediatres.
0: Ah, tá. Perfeito. Bom, Globo, a sua pergunta está encaminhada aí, está feita ao, ao doutor Arthur e, e como é caso da Secretaria de Saúde, podemos levar essa demanda para eles lá. Amigo, mais uma vez, obrigado, bom dia, parabéns aí, né, então, até aqui pelo seu sucesso e vamos acompanhar lá o, o Hemocentro, né, daqui 10 meses, não que você leve esse tempo todo para voltar, mas pelo menos, né, a gente acompanhar essa obra aí também e esperar que seja mais uma de sucesso aí para a saúde de Campos.
1: Agradeço aí o convite, assim, é sempre um prazer estar aqui com vocês, mente assim muito agradável tá? aqui você vê que a gente conversa aqui duas horas e passa parece que a gente está conversando aí, não. que não é que não é trabalho né parece até que, que a gente está conversando e eu acho isso é. realmente muito muito bom
0: muito obrigado é, mas quando tem conteúdo é melhor né é, e não foge das perguntas né? porque não das foge coisas, da, eu... da... É, nem não foge fez... da raia
2: é a primeira é. vez que eu recebo o doutor ato aqui né eu tô há cinco meses aqui na bancada então é a primeira vez que eu recebo ele aqui né é, que aí quando fala assim, parece que ele teve pouco tempo mas há cinco meses pelo menos eu tô aqui já tem tempo que é. E eu já acompanhei a audiência pública da saúde na Câmara, em que o Dr. Arthur fez a apresentação, e volta e meia os vereadores também citam lá nas suas, nas suas demandas a boa receptividade que eles têm, o diálogo que eles têm com o doutor Arthur, né, de estarem sempre sendo atendidos. É, isso é uma coisa que, que chama a atenção também lá na Câmara. Quando os vereadores falam isso da disponibilidade que o doutor Arthur tem de... de pelo menos dá um retorno, né? Porque às vezes a, a solução pode até não vir de imediato, mas só o fato de você ter um retorno, né? De você conseguir. Claro que as demandas na saúde são muito maiores. A gente, tá, gente, a gente estava aqui direcionado à Fundação Municipal de Saúde, que trata mais essa questão de urgência e emergência. Claro que a gente sabe que existem outros problemas na saúde, como, por exemplo, é, OBS que ainda estão fechados, que é uma reivindicação, às vezes um problema com ambulância, mas foram assuntos, inclusive, que nós tratamos aqui com o Frederico, né? Que, quando teve aqui o vice-prefeito, ele teve estar sexta-feira, e a gente tratou com ele. Então, assim, a, a gente falou da. A rede de urgência e emergência hoje, né, dessas 10 unidades que estão sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde. Há demandas? Há problemas? Na rede de saúde como um todo? A gente sabe que existe, mas hoje a gente sabe também que as reclamações que chegam até pra gente da imprensa hoje são menores né, do que já, já, já se foi um dia. Então, é só isso.
0: Bom, Rodrigo, você também obrigado e até amanhã às sete da manhã com mais um Folha no Ar. Bom dia. A gente volta então amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.